0: It's Moon Podcast mit Clara Neubert Es
1: ist Freitag 22 Uhr Es ist Sommer, warm draußen sogar noch ein bisschen hell. Perfekt um unterwegs zu sein, Freundinnen zu treffen, um zu feiern Spaß zu haben. Ja nur also ich persönlich bin hier gerade allein im Studio. Und ihr, wenn ihr das hört, sitzt ihr gerade vielleicht im Auto, steht ihr in der Küche, macht ihr Sport, vielleicht auch einmal nur die Wäsche. All das macht ihr dann aber wahrscheinlich allein. Noch nie haben in Deutschland mehr Menschen allein gelebt. Das zeigen neue Zahlen von der Europäischen Statistikbehörde. Wir, legen, wir leben hier in Deutschland. Oft allein jeder jede fünfte sogar und damit liegen wir deutlich über dem europäischen Schnitt. Genau darum soll es hier heute gehen im Blue Moon nicht nur ums Allein leben, sondern allgemein ums allein sein. Ich glaube, wenn ich das sage allein sein, dann denkt ihr gerade wahrscheinlich alle an ganz ganz unterschiedliche Dinge. Das Thema ist nämlich groß, sehr groß. vielleicht denkt ihr ja wow, ich war schon viel zu lange nicht mehr allein, nur für mich. Ich hatte so Bock, mal ein paar Tage rauszugehen und raus zu sein, nur mit mir selbst. Oder vielleicht denkt ihr auch, uff, allein bin ich eigentlich schon die ganze Zeit. Reicht mir auch langsam. Ich möchte hier im Blue Moon mit euch darüber reden, mit euch gemeinsam Allein sein, sozusagen. Also ruft an unter der 0331 70 97 110 oder schreibt mir eine Studio message in der kostenlosen Fritz App, denn hier ist jetzt Platz für euch und eure Gedanken zum Thema allein sein das ist ja erstmal ein äußerlicher, objektiver Zustand. Wir sehen einen Menschen zum Beispiel auf der Straße und können sagen, ja, das ist jemand, der allein ist, da ist niemand bei ihm. Wie das jetzt aber emotional für diesen Menschen ist, ist ja erstmal gar nicht klar. Also manche lieben es, allein zu sein und manche überhaupt nicht. Allein sein kann deswegen auch gesundheitsförderlich sein, wenn man Zeit mit sich verbringt, sich rausnimmt zum Beispiel, aber eben auch gesundheitsschädlich, besonders wenn es dann eben in die Richtung Einsamkeit geht, die Leute richtig krank machen kann. Das Wichtigste ist aber wirklich an der Stelle, und das ist mir auch wichtig zu betonen, allein sein ist eben nicht immer das Gleiche wie einsam sein, auch wenn es oft so dargestellt wird, finde ich. Man kann allein sein, aber ganz und gar nicht einsam und andersrum kann man auch einsam sein, obwohl man, nicht allein ist. Also zum Beispiel könnte man ganz viele soziale Kontakte haben und trotzdem ein Gefühl von Einsamkeit in sich drin. Wie steht ihr zum Thema Alleinsein? ruft mich jetzt an unter der 0331 70 97 110 oder schreibt mir eine Studiums-Message in der kostenlosen Fritz-App. Lasst uns hier heute Abend am Freitag gemeinsam allein sein im Radio. Das ist meine Idee für heute. Ich glaube nämlich, beim Thema Alleinsein gibt es dringenden Redebedarf. Warum? Auf eine Art, so kommt es mir vor, hat das Alleinsein einen eher schlechten Ruf in unserer Gesellschaft. Alleinsein klingt schnell nach einsam sein und das klingt für viele dann wieder nach irgendwie traurig, nach nicht gewollt werden, nicht genug sein. Das ist damit Scham verbunden. Ja, und irgendwie ein Tabuthema, über das wir wenig sprechen. Auf der anderen Seite, und das finde ich das Spannende, gleichzeitig leben wir in einer Gesellschaft, die immer individualistischer wird. Es geht darum, was ich schaffe, ich kann, ich bin. Und wer gut mit sich allein sein kann und nebenbei vielleicht noch eine krasse Karriere verfolgt und dann auch noch Zeit für sich selbst, also Me-Time, Quality-Time mit sich selbst hat, der hat sein Leben im Griff, der macht alles richtig. So wird es uns jedenfalls vermittelt, habe ich manchmal das Gefühl. Übers Alleinsein gibt es in unserer Gesellschaft. Ihr merkt schon tausend Klischees, tausend Vorurteile, gute und schlechte. Und ich möchte natürlich von euch wissen, was bedeutet Alleinsein für euch? Was für Geschichten und Lebensabschnitte verbindet ihr vielleicht damit? Ruft mich an unter der 0331 70 97 110 und lasst uns hier zwei Stunden lang gemeinsam allein sein im Radio. Vielleicht seid ihr ganz bewusst allein, sucht die Zeit mit euch selbst. Vielleicht seid ihr auch einsam und sehnt euch nach mehr Nähe und Gesellschaft, besonders vielleicht auch seit und in der Pandemie Vielleicht nervt es euch auch, wie allgemein über das Thema Alleinsein gesprochen wird und ihr müsst mal euren Senf dazu geben. Oder vielleicht habt ihr auch einfach nur eine richtig schöne Urlaubsstory vom letzten Trip mit euch allein. Ich freue mich auf eure Geschichten, ruft an. 0331 97 110 lautet die Nummer, die ich jetzt auch versprochen zum letzten Mal genannt habe, die ihr wählen müsst, damit das Ganze ja auch funktioniert, denn ich will ja mit euch reden und nicht, wie ich es gerade getan habe, nur mit mir selbst heute Abend. Solange ihr also die Nummer wählt, habe ich jetzt hier Musik mitgebracht. Ja, es tut mir leid, ich muss jetzt einen richtigen alten Hit auspacken, aber der geht mir nicht aus dem Kopf, seitdem ich über diese Sendung und dieses Thema Alleinsein nachdenke und das ist Natürlich, Elken mit Lonely. Und angerufen hat der gute Steven. Hi.
2: Hi, grüß dich.
1: Sag mal, Steven, ein bisschen Schicksal ist es, habe ich das Gefühl, dass du gerade im Auto sitzt, diese Sendung hörst und jetzt hier anrufst.
2: Ähm, wo du es noch sagst, krieg ich dezent Gänsehaut.
1: <lacht> Sag mal, leg mal los, erzähl uns mal, warum du gerade Gänsehaut hast bei dem Thema Alleinsein hier im Blue Moon.
2: Ähm, seit einem Dreivierteljahr habe ich die Idee gehabt mit meiner Ex-Freundin, wir sollten vielleicht mal einen Roadtrip machen durch Deutschland oder Europa besser gesagt. Und ähm, Weil man ist nur einmal jung, man hat nur einmal die Chance, die Welt zu sehen. Und gesagt, getan, habe ich einen Antrag bei meinem Arbeitgeber gestellt und eine Freistellung gebeten und habe zwei Monate frei bekommen. Ja. Ja.
1: Und, und jetzt, jetzt hört auch, es sich für mich nach so einem großen Aber an, so ein bisschen, diese, diese dramatische Pause, die du da machst.
2: Ja, dieses Aber ist natürlich, dass man Sachen auch alleine machen kann und muss. Und ja. gerade wenn es mit dem Partner dann vielleicht nicht mehr so harmoniert und funkt, dann äh, muss man trotzdem an die Ideen und die Wünsche und die Träume festhalten und manche Sachen dann einfach alleine durchziehen.
1: Das heißt... Du hast dich entschieden, diese Reise, die ihr eigentlich zusammen geplant habt, allein anzutreten.
2: Komplett richtig.
1: Und wie war das, wie kam dieser Punkt, an dem du entschieden hast, das mache ich jetzt allein?
2: Ähm, ich war dabei, äh, den Camper auszubauen und ähm, habe natürlich dann äh, keine Lust mehr gehabt, alles über den Haufen zu werfen, alles abzubrechen, den Fortschritt, den ich schon gemacht habe, einfach so stehen zu lassen. und wieder einfach in meinem Komfortbereich zu bleiben und zu sagen, nein, ich mache es nicht.
1: Das heißt sozusagen, das hört sich jetzt für mich an, als ob da eine Trennung passiert ist, noch bevor ihr starten konntet und die Frage war sozusagen für dich, fahre ich oder fahre ich nicht, auch wenn ich es jetzt alleine mache?
2: Die Frage gab es eigentlich gar nicht, ob ich nicht fahren würde, ähm, sondern die Frage ist nur, wie wird es sein alleine? <lacht> und bis jetzt läuft es wunderbar. Alleine, was ich schon bevor die Reise heute losging, alles erlebt habe, was Ach. meine Freunde für Geschenke gemacht haben, wie viel Tränen geflossen sind, wie viel Vorbereitungen und also nur Gutes bis jetzt.
1: Aber jetzt, Steven, ganz kurz, bist du heute losgefahren? Fährst du jetzt gerade los ich auf deiner Reise?
2: Komplett richtig.
1: Das ist ja unglaublich. Wo bist du gerade?
2: Ich bin gerade auf der Autobahn Richtung Thüringen.
1: Okay, und du bist in Berlin losgefahren oder irgendwo in Brandenburg?
2: Genau, irgendwo in Brandenburg.
1: <lacht> okay. Oh, da kriege ich jetzt aber auch Gänsehaut, muss ich sagen, dass du gerade in diesen Minuten, Stunden sozusagen deine Reise begonnen hast mit dir alleine. Ja. Ähm, ich finde das ehrlich gesagt sehr mutig. Ich selbst weiß nicht, ob ich das drauf gehabt hätte, einfach zu sagen, ja, mehrere Wochen, sogar Monate, mache ich jetzt allein das Ding.
2: Also man hat ja immer die Möglichkeit, wieder abzubrechen. Und ähm, ich bin kein Mensch, der irgendwas schnell hinschmeißt und sagt, ey, das wird nichts und ähm, ich habe mir so viele Ziele gesetzt. Ich will nach Garmisch-Partenkirchen auf die Zugspitze, ich habe oh. Kletterzeug dabei, ich habe ein Sub dabei, um auf dem Meer endlich mal zu subben. <lacht> ich, also ich habe so viele Ideen, so viele Pläne und äh, es, es wird gut. Es,
1: wird, es gut. wird gut. Du klingst so zuversichtlich, ich kann auch gar nicht anderes glauben, als dass das gut wird. Das heißt, du hast das alles jetzt, du hast dir einen Wagen ausgebaut? hast du gerade gesagt, ne? und hast jetzt alles ja. da reingeworfen und machst dich auf den Weg. Was ist denn dein erstes Etappenziel?
2: Mein erstes Etappenziel ist genauso verrückt wie der ganz andere Rest. <lacht> Ich äh, habe seit ein paar Wochen mit einer jungen Dame geschrieben, die junge Dame ist sehr sehr sympathisch und sie wollte sich halt immer mit mir treffen, bevor meine Reise losgeht. Ja. Aber ich war im Stress mit Ausbau, ich war im Stress mit Packen, mit Planen und Co. Es ging nicht. Und dann hieß es, wollen wir uns irgendwo auf deiner Reise treffen? Ich gesagt, ja, wenn du Bock drauf hast, warum nicht? Mhm. Und dann haben wir erst so ein bisschen rumgeblödelt mit von Weg, ach, Italien wäre doch ganz cool oder so. Oder in Paris unter dem
1: Eiffelturm. <lacht>
2: ja, genau sowas, wäre total romantisch. Voll. Ähm, aber äh, wir haben uns dann noch geeinigt, komm, sie hat nur ein kurzes Wochenende, da will sie jetzt keine 800 oder 900 Kilometer fahren. Wir treffen uns in Thüringen-Suhl.
1: <lacht> ja, Paris oder Thüringen, ne?
2: Ja, man
1: <lacht> Das heißt, du bist schon kurz ähm, bevor, sozusagen kurz vorm Ziel, kurz vorm ersten Etappenziel und diese junge Dame, wie du sie nennst, du kennst sie gar nicht. Also, ihr habt nur geschrieben bisher?
2: Wir haben nur geschrieben bisher.
1: Das ist ja richtig aufregend. Und oh jetzt möchte ich gar nicht, dass du auflegst und wir gar nicht mitkriegen, wie es wird.
2: <lacht> ich bin selber super nervös, weil ähm, es läuft momentan einfach alles viel zu gut. Viel, viel zu gut. So, so kenne ich mein Leben nicht. Aber seitdem diese Reise geplant ist, läuft es einfach.
1: Naja, manchmal sind es ja so Wendepunkte im Leben. ne Wenn man sich was traut, ja. kriegt man ja auch manchmal was zurück. Ja. Aber also ähm, Thüringen und dann soll es aber Europa werden, ne meintest du? Also, was genau, sind so genau, deine, deine. Kannst du ganz kurz sagen, so in welche Richtung deine Reiseroute geht?
2: Ähm, ich fahre als erstes nach Thüringen, dann geht es weiter nach Garmisch. Da würde ich definitiv auf die. Dann geht es weiter in die Schweiz. Die Schweiz äh, ist mein bestes Tier, eigentlich Lauterbrunn. Da gibt es einen wunderschönen Wasserfall, einen wunderschönen mhm. Klettersteig. Dann geht es weiter Richtung Südtirol, Komasee, Italien, Gardasee und Paris. Ach, äh, Paris sage ich schon. <lacht> Ach, Pisa Und ja, dann die Amalfi Küste runter. Dann mit der Fähre nach Griechenland. Von Griechenland nach Albanien. Was? Von Albanien nach Kroatien. Also, ja.
1: Du hast genug zu tun. Ich merke schon, du bist so ein aktiver Typ, oder? Also du magst Sport, ja. Sachen draußen. Ist es schon so, dass äh, du das auch schon vorher betrieben hast und auch gerne allein? Also bist du auch ein Typ, der eh schon manchmal gerne Zeit mit sich verbringt und sowas macht?
2: Ähm, eigentlich überhaupt nicht. Ich liebe es, meine Freunde um mich rum zu haben und es viel mehr auch also meine Freunde haben es mir auch besonders schwer gemacht mit Abschiedsgeschenken vom Schutzengel bis zu einer Campertüte wo alles drin ist <lacht> bis zum Klappspaten war alles dabei bis Tränen bis ein Gedicht von der Tochter von Kumpel also es war alles dabei und es war einfach so herzzerreißend und also, du sagst also
1: du sagst du bist eher so der Typ der Dinge der sozusagen Gemeinschaft sucht und irgendwie mit ja, Menschen gern zusammen ist. Und es gibt doch so Leute, weißt du, auf der einen Seite, die laden ihre sozialen Batterien auf, indem sie mit ganz vielen Leuten sind. Und dann gibt es die, die ja. eher genau das Gleiche tun, indem sie allein sind. Würdest du sagen, du bist eher jemand, der mit Menschen sich wohlfühlt und ähm, eine gute Zeit hat?
2: Ich fühle mich mit Menschen sehr wohl, mit Freunden vor allen Dingen auch. Aber ich fand alleine die Erfahrung, dass meine Freunde zu mir gesagt haben, nur weil ich woanders bin, bin ich noch lange nicht alleine, dieses rechts habe ich heute vom Kumpel bekommen hm. und er, wird, er hat recht, ich werde vier Zeit jetzt alleine sein, aber ich habe immer den Rückhalt und ich habe immer die Leute hinter mir und ich werde meine eigenen Erfahrungen jetzt machen, ich werde Spaß haben, denke
1: das klingt gut. Und denkst du, du bist jemand, der dann, weißt du, so wie dieses Klischee im Hostel, alle BackpackerInnen hängen, gehen alleine auf die Reise, aber hängen dann trotzdem einfach die ganze Zeit mit dann neu gesuchten FreundInnen sozusagen rum. Glaubst du, du bist eher so ein Typ oder ziehst du jetzt auch so ein bisschen allein durch?
2: Ich denke, ich ziehe es alleine durch, weil ich äh, nicht die typischen Anlaufstellen von Campingplätzen und Hostels habe, hm. sondern halt wirklich mit meinem Bus und die Natur genießen möchte.
1: Stimmt, den kannst du ja dann irgendwo hinstellen, ne? Wo vielleicht keine ja. andere Menschenseele ist.
3: Genau.
1: Und wie wie stehst denn zu? Man hat ja dann sehr viel Raum zum Nachdenken und zum mit sich sein. Hast du da nicht vielleicht auch so eine? Gerade wenn vielleicht so lebensverändernde Dinge gerade passiert sind, so klingt es ja für mich ein bisschen auch ein bisschen Respekt davor, so auf sich selbst zurückgeworfen zu sein mit seinen eigenen Gedanken.
2: Um, also ich denke, dass es uns allen persönlich weiterhilft, wenn man mal alleine ist, hm. weil ansonsten, wenn du halt immer nur dich ablenkst, immer nur unterwegs bist, verdrängst du. du. Du verdrängst nur. Du setzt dich nie mit deinen Konflikten auseinander. Und wenn du allein bist, hast du die Zeit, darüber nachzudenken und auch, wenn du die Lust hast, darüber nachzudenken, ansonsten.
1: Also du scheinst ein sehr schlauer Typ zu sein, weil ganze PhilosophInnen beschäftigen sich ja damit und die sagen zum Beispiel in diesem Alleinsein oder gerade auch, soweit gehen ja manche, im Einsamsein kann man erst wirklich sich selbst begegnen und dann auch anderen. Beziehungsweise hat man auch überhaupt erst den Raum, um wirklich in einen Prozess zu kommen, in dem man Zeit hat, wirklich nachzudenken und Gedanken zu verfolgen.
2: Da gebe ich dir komplett recht.
1: <lacht> naja, dann bin ich ja mal richtig gespannt, was bei dir da rauskommen wird. Oder ob du vielleicht nach, keine Ahnung, Tag 5 einfach sagst, oh Gott, wo sind die Menschen? Ich äh, setze mich jetzt direkt in der Einkaufsstraße und äh, spreche alle fremden Menschen an. Ich bin so allein.
2: <lacht> das kann ich mir bei allen lieber nicht vorstellen.
1: <lacht> okay, sehr gut. Und wie lange genau? Du meinst jetzt zwei Monate, wenn's, wenn ich du das so lange durchhältst?
2: Genau, ich bin äh, bis mindestens 6. September
1: unterwegs. Also den ganzen Sommer hast du jetzt vor dir, mit dir selbst. Ja. Mit natürlich deinen FreundInnen am Smartphone über Social Media. Korrekt. Die wirst du schon auch mal anrufen und so, oder?
2: Ab und zu, definitiv, weil äh, die möchten halt immer ein Feedback haben, wo ich bin, was ich mache und äh, dafür gibt es ja Gott sei Dank heute Social Media, um äh, einfach mit einem Klick allen Leuten Bescheid zu sagen, wo man ist und äh, man muss nicht jeden mehr schreiben. Ich habe auch überlegt, eine Zeit lang das Telefon einfach auszumachen, hm. aber da kam keine positive Resonanz. <lacht> Weil die Leute würden sich dann, glaube ich, zu viel Sorgen machen.
1: Aber das ist auch so ein spannender Punkt, über den ich nachgedacht habe im Zusammenhang mit dieser Sendung Social Media. Auf eine Art macht es ja sehr viel leichter, ne? wie für dich jetzt auf so einer Reise. Du bist ganz weit weg von FreundInnen, kannst trotzdem mit ihnen Kontakt haben. Aber auf eine ja. Art kann es uns ja auch einsam machen und so einen zwischenmenschlichen Kontakt, wenn wir denken, ach, ich kann ja auch einfach nur eine WhatsApp schicken, ich muss ja überhaupt nicht irgendwie mich jetzt hier treffen und ist eh viel gemütlicher auf der Couch, kann ja auch so ein bisschen das Gegenteil der Fall sein. Wie stehst du dazu so?
2: Auch wenn ich mir hätte wünschen können, wann ich groß geworden wäre, dann wäre es definitiv in der Zeit ohne Social Media, ohne Smartphones und alles gewesen, weil Echt? die Leute waren, waren verlässlicher, die Leute haben sich an Termine gehalten und... Ja, man, man, ich denke, man hat sorgenfreier gelebt und nicht auf den Neid von anderen. so.
1: Ja, so, so, sozusagen, wenn jetzt, wenn du jetzt einfach jeden Tag ne, wunderschöne Bilder postest äh, aus Italien ja. und Frankreich, dann wirst du auch viele neidisch machen, wahrscheinlich.
2: Wahrscheinlich.
1: <lacht> naja, aber die können sich ja vielleicht auch. Ich meine, gut, es ist schon auch sehr voraussetzungs äh, voraussetzungsreich jetzt, ne, was du da gemacht hast. Du hast ja wirklich, meintest bei deinem Arbeitgeber, ne wirklich dich freistellen lassen zwei Monate. ist ja auch nicht so einfach, kann ja auch nicht jeder machen, ne?
2: So ist es, so ist es. Der Arbeitgeber muss groß genug sein, du musst finanzielle Rücklagen haben. Ja. Ähm, ich musste das jetzt alles selber alleine wuppen, ich musste meine Ex-Freundin auszahlen. Ähm, alleine der Ausbau kostet einen Haufen Geld, alleine die Spritkosten und alles. Aber ja wie gesagt, man, man ist nur einmal jung und ich glaube nach dem nach dem Trip wird es mich viel öfter in die große weite Welt ziehen.
1: Also. Steven, du bist der Meinung, das, was jetzt gerade hier in diesem Moment startet für dich, deine große Reise ist erst der Anfang für dich. Ja, ich auf dem den Weg ja. auch mit dir allein zu sein.
2: Ich denke auf jeden Fall, da wird sich einiges tun. Ich denke, ich werde als anderer Mensch wiederkommen, weil Problemlösungen einfach am laufenden Band auf mich zukommen werden und nicht alles wird schön sein. Nicht jeden Tag werde ich den perfekten Standplatz haben, wo ich das Meer sehe oder wo <lacht> ich die schönen Berge sehe, aber trotzdem ich denke, das Gute wird überwiegen und ja, ich habe ein gutes Gefühl bei der Sache.
1: Und das habe ich auch und ich glaube, viele, viele, die uns gerade zuhören, teilen dieses Gefühl bestimmt. Ich freue mich unglaublich doll, dass du angerufen hast, Steven, und du diese Sendung so toll eröffnet hast. Das hätte ich mir gar nicht zu träumen gewagt, diesen Zufall.
2: Sehr, sehr gerne. Ich würde mich noch gerne bei meinen Freunden bedanken, die mich immer unterstützt haben, mir so ein gutes Feedback gegeben haben, mir Kleinigkeiten zu meiner Reise gegeben haben. Ich liebe euch und ich sage danke.
1: Das ist so schön. Steven, hab eine ganz, ganz tolle Reise. Es wird gut. Ich fühle das. Dankeschön. Mach's gut, ciao.
2: Schönen Abend, schöne Sendung noch.
1: So. Danke. Und wir hören jetzt erstmal ein bisschen Musik. Ach, es hat mich jetzt richtig glücklich gemacht. Aber Alleinsein hat natürlich ganz viele... Dimension, ganz viele Möglichkeiten, die es mit sich bringt, so positiv wie gerade bei Steven, aber natürlich auch in andere Richtungen. Ruft an unter der 0331 70 97 110, wie ihr zum Thema Alleinsein steht, denn darum geht es heute Abend hier. Wir sind gemeinsam allein. Im Radio auf Fritz um 22.25 Uhr im Blue Moon. Das heißt die Zeit, wo wir hier miteinander sprechen können und zwar über das Thema Alleinsein. Das habe ich mir heute ausgesucht und in der Leitung habe ich jetzt Martin. Hallo.
4: Hi, hallo.
1: Hallo Martin. Witzig, ja. es geht bei dir um das Thema Alleinleben, richtig?
4: Alleinleben, genau, genau. Das Alleinsein drückt sich in dieser Form bei mir aus, sozusagen. Ich lebe seit neun Jahren alleine. Ich habe noch in meiner Studienzeit ähm, in der Achter WG gewohnt oh, zuerst.
1: Das ist ja Und ungefähr das Gegenteil davon, ja.
4: Ja, das ist so das fast krasseste Gegenteil, was man sich, glaube ich, ausdenken kann. Und dann bin ich vor neun Jahren in meine erste sozusagen meine erste eigene Wohnung gezogen. Ja, und das ist schon ein Schnitt, äh, schon ein Einschnitt, aber auch sehr cool, weil du dann einfach mal zum allerersten Mal äh, nicht nur dein eigenes Zimmer hast, sondern wirklich auch dein mhm. eigenes Bad oder deine eigene Küchenzeile oder so und das, so weißt das eigene du was? Reich.
1: Ja, das eigene Reich. Weißt du was? Es gibt ja. gerade irgendwie ganz, ganz aktuelle Zahlen. Ganz lustig, habe ich auch gar nicht so getimt mit meinem Blue Moon, die rauskamen von der Europäischen äh, Statistikbehörde, dass jeder ja. fünfte Mensch in Deutschland, wie du, Martin, allein lebt, Tendenz steigend. Und da liegen, liegen wir in Deutschland sogar über dem europäischen Schnitt.
4: Ah ja, über dem Schnitt wusste ich nicht, aber diese Zahl mit jedem fünften habe ich kürzlich, glaube ich, auch gelesen irgendwo. Mhm. Ja. Das ist schon ja und Berlin ist ja glaube ich größter Single-Stadt oder so mit größtem Single-Anteil in Deutschland finde ich
1: insgesamt ich Großstädte genau sind da ganz ganz oder weit Großstädte
0: vorne ja, und so wie ja, ich ja. das jetzt
1: bei dir so raushöre bist du Team Pro Alleinleben
4: im Prinzip ja was ich ganz cool finde ist dass man auch wirklich Herr seiner Zeit ist als freiberuflicher Musiker wie ich sowieso und hm. es redet dir halt keiner rein, wann du aufzustehen hast, wann du frühstückst und wann du äh, Klavier zu üben anfängst. Hm. Ah, das kannst ähm, du auch
1: machen bei dir in der Mietwohnung, ja, da kommen keine NachbarInnen. Ja, 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 ich habe
4: eine, <lacht> hab eine ganz tolle Nachbarschaft, ähm, oh, aber, auch, äh, aber auch ein Klavier mit Silent-Funktion, also wo man dann eine Stummschaltung aktivieren kann ah, ja. und äh, mit einem Kopfhörer üben kann, das, das geht also auch, wenn ich nochmal äh, ein Konzert anstehen habe und tatsächlich abends mal üben muss, dann, dann kann man das machen, genau. Ja, ja, aber also dieses eigene Zeitmanagement, das, das hat schon was, finde ich. Und man wird auch gegebenenfalls mal in Ruhe gelassen. Ähm, aber es gibt dann schon auch Lehrräume. Also hm. wenn ich mal nicht unterrichte oder kein Konzert habe in solchen Zwischenräumen, dann sieht man vielleicht manchmal halt nur mal Nachbarn tagelang. Und sonst hat man so unmittelbar niemanden. Man kann natürlich telefonisch immer auf Menschen zurückgreifen, auf Eltern und so. Aber das macht schon ein bisschen Leerräume, finde ich da. Und das, also gerade bei Corona war das noch wesentlich heftiger.
1: Darauf würde ich gleich auch nochmal gerne mit dir zurückkommen. Aber ich würde sagen, das Sozialleben fällt einem natürlich nicht so in den Schoß wie in der Achter-WG, ne? wenn man ja, alleine ja, lebt. Jetzt bist ja, ja. du ja mit deinen neun Jahren alleine leben so eine Art Profi, würde ich jetzt mal sagen. Also jedenfalls scheinst du es bis jetzt durchgehalten zu haben. Was sind denn so deine Erfahrungen und deine Tipps dann? Also sagst du, dass du wirklich ganz bewusst deine sozialen Aktivitäten dann auch wirklich planst, um eben diese Lehrräume möglichst klein zu halten?
4: Ich denke schon, ja, ja. Man plant es halt und dann fragt man halt einen ähm, Kumpel oder sowas, wann hat man mal wieder Zeit äh, zusammen ins Kino zu gehen oder irgendwo was essen zu gehen. Und das hat dann richtige, Da führt man dann halt richtig seinen Kalender, wie man das ganz, ganz dringend machen muss und auch lernen muss, finde ich, wenn man dann mal kein, äh, wenn man dann mal keinen Studienplatz halt mehr hat und keinen Stundenplan, äh, der ja. ein vieles so, so einen Rahmen gibt, oder sowas da, ja, dann, dann muss man, wie gesagt, sein Zeitmanagement selber lernen. Und da gehört auch, die sozialen Aktivitäten ein, einzubauen. Das gehört da auch mit rein, finde ich ganz klar.
1: Das stimmt. Also sozusagen nicht nur beruflich, sondern auch privat quasi einen Stundenplan zu haben, um irgendwie sich zurechtzufinden, zu strukturieren. Ich meine, ne, wenn du sagst, du arbeitest ja. total frei und selbstständig, dann ist da ja auch niemand, ja. der sagt, außer vielleicht, du meintest gerade, du unterrichtest eine SchülerInnen, die dann vielleicht irgendwie auf der Matte stehen.
4: Genau, genau, wenn ich nicht Klavierschüler habe, privat oder, oder, oder von der Musikschule. Ähm, genau, oder wenn ich halt nicht ein Konzert habe und, und die Zeiten dazwischen, die sind natürlich am besten, sind die ja auch irgendwie strukturiert. Nicht nur tagsüber, sondern auch Tage und, und Wochen übergreifend. Da steht dann halt äh, drin am Montag um 19 Uhr äh, die und die Aktivität. Dann geht man ins Kino oder keine Ahnung was.
1: Jetzt gibt es ja manchmal so dieses Klischee, ich weiß nicht, ich habe da so so Stimmen aus der Familienfeier am Ohr, weißt du, die sagen, ach, na, wenn man so lange allein lebt, dann gewöhnt man sich ja dran und dann kann man sich ja gar nicht mehr auf andere einlassen, wo ich mir auch immer so denke, Na ja, was ist denn so schlimm daran, wenn man damit glücklich ist? Aber wie wie blickst du da so drauf? Glaubst du jetzt nach neun Jahren Alleinleben, da hat man ja wirklich seine Routinen, seine Sachen, die man gerne hat oder auch einfach nicht so gerne hat. Glaubst du, du kannst dich leicht wieder darauf einstellen, falls es sich mal ändern sollte und du vielleicht mal wieder mit Leuten zusammenlebst?
4: Ähm, also jetzt wg kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Das hatte ich äh, jahrelang genug und das war auch okay. Ähm, was ich, wo, wo ich mich überhaupt nicht auskenne, ist das Zu-Zweit-Leben. Ich, hm. ich bin immer alleine, also Single gewesen, immer mein ganzes Leben lang bis jetzt und hatte einfach nicht das nötige Glück, dass ich daran etwas geändert hätte. Und wie das wirklich sein, ist, sein würde, dann zu zweit zu leben mal mit Partnerin, ich habe keine Ahnung.
1: Aber es ist etwas, was du dir schon wünschen würdest, würde ich da jetzt mal so raushören, das wenigstens mal zu probieren. Ja,
4: ja letztendlich schon. Also ich habe, ich habe nicht die Lust, äh, ich habe nicht die Lust, mein ganzes Leben lang alleine zu sein. Äh, was ist irgendwann, wenn man mal äh, die Eltern irgendwann mal nicht mehr da sind, die man äh, immer anrufen kann oder sowas und äh, wo man ja halt auch vieles teilt oder so. Und das, also ich hoffe schon irgendwie, dass sich daran mal was ändert irgendwie. Aber ich glaube, ich bin weiß gar nicht so genau auch, um mal auf die sozialen Netze zu kommen, ich weiß gar nicht, ob die dafür angetan sind, daran etwas zu ändern. Ich weiß nicht, ob es ähm, sozusagen, wie soll man sagen, Partnerbörsen oder sowas gibt, die barrierefrei sind für mich, also für, für blinde Menschen zugänglich, für mich, mhm. keine Ahnung. Und auch viel zu visuell, denke ich, geprägt das Ganze und viel zu wenig akustisch, was für mich ja viel wichtiger wäre. Das ähm, verstehe ich, ja. Und äh, mein, äh, jetzt ich weiß gerade nicht mehr, wo ich war.
1: <lacht> Fahren ah, kann, ja, das doch, ist eigentlich doch, ein doch, gut. Doch. Nee, sag noch ganz kurz, doch. weil sonst würde ich auch dir, äh, dich bitten, ob du kurz dran bleibst. Wir würden kurz in die Nachrichten gehen und dann alles einfach klar, weitersprechen ich, ähm, an dem Punkt.
4: Genau. Sollen wir das jetzt direkt machen? Oder wie, wie, wie viel Zeitfenster haben wir noch bis zu Nachrichten?
1: <lacht> also das ist flexibel, aber komm, dann setzen wir hier kurz einen Cut. Du bleibst dran, Martin. Ja, genau, und genau, wir starten genau. hier kurz in die Nachrichten und hören uns dann wieder, okay?
5: Jo. Freue ich
1: mich. Bis gleich. It's
5: es ist, Blue Moon.
0: Mit Clara
1: Neubert. es ist sieben Minuten nach halb elf und ihr hört den Blue Moon, das heißt wir sprechen hier miteinander und heute Abend geht es um das Alleinsein. Ich bin allein im Studio und der gute Martin ist wahrscheinlich bei sich zu Hause allein, denn er lebt seit neun Jahren allein und hat... Darüber freue ich mich sehr, hier angerufen. Wir haben gerade schon kurz gesprochen und du hattest gerade einen wichtigen Gedanken, den du noch vorbringen wolltest, Martin. Hau raus.
4: Hallo, ja genau. Ich, ähm, das war nämlich folgendes. Ich glaube nicht, um mal auf die sozialen Netzwerke zu kommen. Äh, ich glaube nicht, dass die sozialen Netze was gegen die Einsamkeit machen.
1: Hm. Gibt es ja sehr unterschiedliche Interpretationen, ne? Leute, die sagen, hey, ich kann mit je, zu jeder Sekunde mit jedem Menschen auf der Welt, der irgendwie ein Endgerät hat, in Kontakt treten. Und dann aber auch wieder die, die sagen, wir hängen irgendwie alle von seinem Bildschirm rum und sprechen gar nicht mehr miteinander, um es jetzt mal zuzuspitzen.
4: Ja, 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 in Kontakt treten, ja. Aber man muss sich dann auch fragen, was für ein Kontakt ist das schon? Das kommt mir nach, oh Gott, für, ich glaube, 15 Jahren, nee, noch mehr. Das sind inzwischen bald, glaube ich, 20 Jahre, dass ich soziale Netze nutze. Und da kommt es mir inzwischen echt so vor, dass doch ganz, man kann ganz viele Menschen in seiner Kontaktliste haben, aber man kennt sie doch alle irgendwie nur oberflächlich, finde ich. Und das da ist, ich glaube, nicht mehr daran, dass über allein über soziale Netze sich mal eine wirkliche Freundschaft aufbaut, kann ich mir also kann ich mir eigentlich nicht vorstellen.
1: Du hast ja gerade vorhin auch von der Pandemie erzählt und was das mit dir und deinem Alleinsein und dem Alleinleben gemacht hat. Und ich finde, was ich da so mitgenommen habe, war dieses, wir können eigentlich ständig in Kontakt mit unseren Liebsten sein. Ne? War ja so in der Pandemie über zum Beispiel soziale Medien. Ja. Aber es ja. scheint einfach nicht das Gleiche zu sein, wie wenn diese Person neben dir sitzt. Auch wenn beide, keine nee. Ahnung, eine Apfelscholle in der Hand haben, sich unterhalten ja. und sich dabei sogar sehen. Und da spielt ja zum Beispiel Körperkontakt eine ganz große Rolle, auch bei unserem Empfinden, von, glaube ich, Einsamkeit oder eben Zusammensein und, glaube ich, auch nicht nur der Körperkontakt, der sich wirklich umarmt oder so, sondern auch dieses Anwesend- und Präsent-Sein. Oder wie hast du das ja, erlebt ja. in dieser Zeit? Du wolltest Ach, das, auch davon das, das erzählen.
4: Sich, ja, das sicher auch. Und das, das ist, sicher nicht, das ist ganz, ganz sicher nicht das Gleiche, auch als wenn man einerseits nebeneinander wirklich sitzt oder so, andererseits wenn man sich auch über beste Skype Kontakte oder so hört, das kann das kann mal okay sein als Überbrückung auf jeden Fall und natürlich kann man äh, sehr froh sein finde ich, dass wir das haben. Das hat mhm. mir auch beruflich äh, hat es auch enorm geholfen, um zumindest äh, behilfsmäßig weiter arbeiten zu können, also unterrichten zu können online. Ja. Das habe ich viel gemacht in der in den Lockdown Zeiten, äh, aber es hat sich auch äh, ja, so eine Ereignislosigkeit wirklich eingestellt, weil so Irre viele Konzerte nicht stattfinden konnten, die ich eigentlich vorhatte. Hm. Und dann hat sich das in Schlaflosigkeit ausgedrückt bei mir. Ganz krass.
1: Das ist ja Dauerweise. auch ein, ein sehr verbreitetes Symptom von Einsamkeit, ne? das nicht mehr schlafen können.
4: Ja, ja, ja. Und ich dachte schon, ich habe äh, so ein, äh, es gibt so eine, tatsächlich so eine Erkrankung unter blinden Menschen. Ich bin ja blind, geburtsblind hm. und habe deswegen kein Tag- und Nachtempfinden übers Auge. Mhm. Das heißt, wenn ich keine Uhr hätte, dann würde mein Tag- und Nachtrhythmus innerhalb kurzer Zeit völlig äh, in durcheinander geraten. Und ich dachte schon, ich habe sowas irgendwie, weil ja. ich ähm, oder irgendwie so eine 924 nicht schlafen können. Aber würde ich mittlerweile nicht sagen, weil es hat sich in, der, in den Corona-Lockdown-Zeiten so ausgedrückt, dass ich einfach nachts überhaupt nicht schlafen konnte, weil tagsüber kaum was zu tun war. Du fragst ja. dich ja, wofür übst du eigentlich Klavier? Du hast kein Ziel, du hast kein Konzert, auf das du hinüben kannst, weil monatelang nichts ist. Und dann, äh, ist ja, also das ist ja auch total das, Vertrag, und weil da gleichzeitig auch, darf man ja auch nicht Vertrag. aufhören
1: zu üben. Ne? Genau, Musiker. man darf
4: eigentlich nicht aufhören zu üben und muss eigentlich immer dranbleiben, ja. aber äh, du weißt halt nicht wofür und sonst äh, kannst du halt auch nicht einfach mal raus oder äh, Leute besuchen gehen oder ins Kino oder ins Restaurant ging halt nicht. Und das, das, und das verstärkt dieses Alleine sein bis hin mhm. zum fast einsam fühlen, äh, mhm. hat es total verstärkt äh, bei mir
1: kann ich mir gut vorstellen. Martin, ja. zuletzt, ich hatte noch auf, bei einer ja. Sache aufgehört, die du gesagt hast und zwar, dass du meintest, ne, du ja. lebst sehr gerne allein, auch gerade im Unterschied zu der Achter-WG jetzt, aber äh, du könntest dir schon auch vorstellen oder hättest auch den Wunsch, ähm, vielleicht nochmal dein Leben zu teilen, deine Wohnung zu teilen mit jemandem, gerade wenn dann auch vielleicht ne, sowas wie Eltern oder andere soziale Kontakte vielleicht ähm, nicht mehr so intensiv ja. sind und das finde ich ja. auch ganz interessant, weil es wird ja immer so ein bisschen in unserer Gesellschaft so impliziert, habe ich das Gefühl, allein allein ist man immer, wenn man keine romantische Beziehung führt. Dabei gibt es ja so viel mehr, du erwähntest gerade zum Beispiel Eltern, Familien oder FreundInnen, mehr soziale Kontakte, die uns eigentlich ein Gefühl von Gemeinsamsein vermitteln können. Wie ist es bei dir mit deinem Alleine-Leben? Äh, was für ein soziales Netz hast du dir aufgebaut?
4: Ähm, connections, die ich habe, die haben sich... Äh über Nachbarschaft ergeben, aber auch über meine Studienzeit ergeben. Da sind ein paar wenige, es sind wirklich wenige, aber dafür intensive äh, Kontakte geblieben. Ja. Das so, so empfinde ich das, ja. Also man hat ganz viele Studenten äh, gekannt in der Zeit. Aber äh, das hat sich sozusagen in alle vier Winde ver verstreut nach der Studienzeit. Und es sind ein paar ganz wenige geblieben, die man aber richtig, die man aber wirklich gut kennt und die man auch äh, fast jederzeit mal anrufen kann. sowas also,
1: Und da ja. geht ja auch wirklich ähm, Qualität vor Quantität. ne Also was ich auch ja. eingangs schon mal erwähnt habe. Also ja. das steht auch in ganz vielen Artikeln zu diesem Thema Alleinsein und auch Einsamkeit. Es geht gar nicht darum, wie viele Kontakte wir haben, sondern wirklich, wie wir die empfinden und ob wir die ja befriedigend und ähm, ja, erfüllend empfinden, sozusagen. Und das scheint ja, ja. da so zu sein. Das finde ich schön.
4: ja ja Ich habe eine letzte Assoziation, nämlich noch eine ja. literarische, und zwar den, oh. äh, den Robinson Crusoe von Daniel Defoe. Ja. Den habe ich als Kind, kind gelesen und äh, auch später wieder. Und es gibt eine ganz tolle ungekürzte Hörbuchfassung davon gelesen von Wolfgang Kondrus, das ist die Synchronstimme von Ed Harris zum Beispiel. <lacht> Uh, und ja unbedingt ich bin der totale Hörbuchfreak ähm, und da ist es ja auch so eine richtige Aufgabe die ihm gestellt wird als er dann auf seine Insel gespült wird und er muss sich dann äh, er muss dann mit sich klarkommen und überlegt dann was braucht er auf dem Schiff fragt noch und wie richtet er sich jetzt ein äh, erstmal hat er vielleicht dann nur eine Ziege als äh, zur Gesellschaft oder so und mehr erstmal nicht also ich finde es so irre faszinierend auch weil er nochmal eine äh, Form von Menschheitsentwicklung Durchläuft auf seiner Insel. Das, das ist so eine unglaublich faszinierende Geschichte, nach wie vor auch in allen Details dann.
1: Es ist eine Sache, die man, glaube ich, genauso lernen muss und die auch sehr, sehr, sehr viel, also sehr bereichernd sein kann, glaube ich, wenn man sie lernt, wenn man mit sich allein sein kann, wenn man es denn will, natürlich. Ne? Das kommt ja. auch nochmal dazu. Dann haben wir sogar ja. noch einen Hörbuchtipp hier gerade äh, hinten raus von ich dir bekommen. Das finde ich sehr cool. Ganz, ganz lieben Dank, dass du angerufen hast, Martin, und alles, alles Gute für dich
4: ja gerne, dir auch, und ich hoffe, wir können dich noch öfter im Blue Moon
1: hören. Na, dafür werde ich sorgen, auf jeden Fall. Bis bald. Ja,
4: bitte. Ciao. Bis bald. Ciao.
1: Allein sein. Darum geht es hier heute in diesem Blue Moon. Noch über eine Stunde haben wir Zeit, miteinander zu sprechen. Ihr könnt jederzeit anrufen 0331 70 97 110 oder eine Studio-Message rumschicken in der kostenlosen Fritz-App. Und am Telefon habe ich jetzt Johanna. Hi. Hi. Du hast hier meinem Redakteur das Statement verraten, ja, man kann ganz viel in Gesellschaft sein, in einer Beziehung, mit Familie und trotzdem muss man irgendwie schaffen, da Raum für sich zu finden und das ist vielleicht gar nicht so einfach, oder? Ja, genau,
0: das ist so eine Frage, die mich ähm, in letzter Zeit viel rumtreibt. Wie viel Alleinsein kann man irgendwie schaffen innerhalb von engen Beziehungen oder wie viel ist vielleicht auch genug, wie viel ist zu viel? Sagen, verrat mir mal, warum das dich beschäftigt.
1: Meistens hat es ja irgendwie Auslöser, dass man sich denkt, hm, vielleicht sollte ich mich mit dem Thema mal auseinandersetzen. Vielleicht sollte ich da auch was lernen, was da vielleicht noch nicht ist. Wie kam das für
0: dich? Also ähm, das hat sich eigentlich für mich relativ schleichend ergeben. Ähm, ich bin irgendwie immer in Beziehungen gewesen, schon seit, seit ich eigentlich relativ jung bin und habe das auch immer gesucht und genossen mhm. und habe, glaube ich, auch... Ähm, immer schon sehr enge Beziehungen mit meinen Freunden und auch innerhalb meiner Familie gelebt und das ist so für mich irgendwie so meine hm, Komfortzone und auch so ein bisschen mein Lebenselixier. Ich merke richtig, dass ich eigentlich mich gar nicht so richtig entspannen kann, ohne dass ich diese Sicherheit durch enge Leute und enge Beziehungen ja, in meinem stimmt. Leben habe. Ähm, genau und ich glaube so in, in letzter Zeit hat sich dann so ja vermehrt irgendwie die die Fragen, Zukunftsvorstellungen und Lebensplanung und so eine, so eine wirklich große, wichtige Frage. Äh, <lacht> die
1: angebaren. Fragen des Erwachsenwerdens.
0: Genau, und da ist mir so ein bisschen aufgefallen, ehrlich gesagt, lustigerweise dieses Wochenende, als ich, ähm, als ich alleine zu einer Familienfeier gefahren bin, was sonst nicht passiert, weil ich mhm. normalerweise zu Familienfeiern mit Eltern oder Geschwistern fahren würde, und dieses Wochenende war ich halt eben alleine und dachte mir so, wie merkwürdig, ich bin jetzt, ich bin jetzt hier irgendwie alleine im Auto und fahr zu dieser Hochzeit, mhm. in der es um Familie und Zusammensein geht. Und, und bin aber irgendwie als meine, meine, so allein, also die Einzelunit unterwegs. Und da ist mir so ein bisschen bewusst geworden, ja, eigentlich ist das ein ganz wichtiger Moment, weil ich bin ja am Ende auch, also in vielen dieser Entscheidungen allein. Also ich muss mir am Ende für mich überlegen, was für eine Art Leben will ich führen und und, und, und was erhoffe ich mir davon und was will ich planen und was will ich verwirklichen. Und dafür brauche ich eigentlich diesen Abstand, um mich nicht so in den Beziehungen auch zu verlieren. Und das heißt, du hast diesen Abstand vielleicht gar nicht so
1: einfach natürlich gehabt, weil du eben ein Mensch bist, der sehr die Interaktion und die Nähe zu Menschen sucht und hast irgendwann gemerkt, hey, ein paar Fragen muss ich mir eigentlich stellen, indem ich mal ein bisschen Abstand nehme und für mich bin? Genau und, und
0: was was daran halt so vielleicht für mich auch ein bisschen gruselig ist ist ich frage mich auch ne, wie viel also so, man braucht seinen Platz aber wie viel wie viel alleine ist auch zu viel also kann ich kann ich sozusagen diese Fragen beantworten für mich beantworten ohne mich von meinem Partner und meinem Liebsten zu sehr zu distanzieren und mhm. das ist für mich immer so eine Balance die ähm, ja, die schwierig ist und die ich irgendwie jetzt erst vielleicht erlernen muss. Aber das finde ich interessant, woher
1: diese Angst kommt, dass einfach einen mit sich selbst über sich und sein Leben und wie sich es vielleicht entwickeln soll, nachdenken, warum das sozusagen, warum es da die Verbindung für dich gibt, dass das eine Distanzierung dann sein muss von den Menschen, die du liebst. Ja, das ist ein interessanter Punkt. Vielleicht, ich <lacht> <lacht> vielleicht, vielleicht muss ich mich von der Angst da lösen. Ja, aber es ist interessant, sich zu fragen, wo das herkommt, ne weil das wäre jetzt gar nicht so eine Verbindung, ähm, die sich zum Beispiel mir, aber jeder Mensch ist natürlich anders automatisch ergeben würde. Aber erstmal ja toll, dass du dich diesen Fragen stellst und die ja auch aktiv suchst. Also so setzt du dich, keine Ahnung, setzt du dich dann, um sich das jetzt mal konkret vorzustellen, irgendwie in ein Zimmer und sagst, ich bin mal heute, rede ich mit niemandem und bin irgendwie allein mit mir, vielleicht schreibe ich was auf oder hast du mal einen Trip geplant oder so, in dem du wegfährst und wirklich mal abgeschirmt bist, also wo Suchst du dir diese Orte oder ist das gar nicht so? Naja, ich sei jetzt ein bisschen platt äußerlich gedacht, ne? Oder es einfach nur, ich muss, ich reicht auch, wenn ich mich zwischendurch mal eine halbe Stunde einfach nur mit mir hinsetze, aber bei mir bin, sozusagen.
0: Also ich glaube, für mich ist es schon. Also was, was mir fällt es am leichtesten, wenn ich mich wirklich örtlich irgendwie von den Menschen wegbewege und vielleicht bin ich ja. da auch ein bisschen, ähm, ein bisschen immer schon sehr empfänglich gewesen für meine Mitmenschen und um Menschen. und ich ich brauche wirklich eigentlich diesen ähm, örtlichen Abstand und mir fällt eigentlich am leichtesten, wenn ich reise oder wenn ich wenn ich in den Zug steigen kann und dann bin ich irgendwie <lacht> an einem anderen Ort oder in Bewegung oder im Auto oder so. Aber so diese diese Orte, in denen eigentlich nichts anderes passieren kann, als dass ich sozusagen für mich in meinem ähm, ja in meinem kleinen äh, Gedankenkreis irgendwie bin. Und würdest du sagen, das ist gerade eine Reise,
1: auf der du bist, dieses Lernen, sich rauszunehmen, für sich zu sein und sich auf sich zu besinnen oder ist es etwas, was du schon geschafft hast? Also jetzt zum Beispiel am Wochenende hattest du es ja anscheinend auf dem Weg zu dieser Familienfeier. Ist das ein Prozess, der noch läuft oder hast du es schon gelernt, mit dir allein zu sein?
0: Also ich glaube, der hat gerade erst angefangen und ich bin gespannt, wo er hinführt. Und ich bin ehrlich gesagt, ich freue mich auch ein bisschen drauf. Ich habe das Gefühl, es fühlt sich richtig an und es fühlt sich an wie was, was ich machen will und, und was irgendwie mehr zu mir selbst führt. Das ist so spannend, das ist schon der zweite
1: Cliffhanger in dieser Sendung. Einmal Stevens Reise, die gerade losgeht, also sehr physisch mit seinem ausgebauten Van und jetzt deine Reise auf eine Art, die ja auch losgeht mit dir. Genau, ja. <lacht> und wo soll die am besten enden? Hast du irgendwas vor Augen? Also hast du irgendwie gerade konkrete Fragen, die du dir jetzt stellen musst und du sagst dann, hey, vielleicht habe ich dann irgendwann diese Antwort gefunden? Oder ist das einfach für dich ein Prozess, der sich irgendwo hin entwickelt und dir eine vielleicht eine Fähigkeit gibt, wie so ein Handwerkszeug, äh, besser mit dir und deinen Gefühlen umzugehen oder deinen Ideen?
0: Ja, also ich hoffe, dass sich auf jeden Fall meine meine Beziehungen irgendwie ins Positive verändern. Also ich nicht, dass nicht, dass mit ihm irgendwas falsch ist. Ich glaube, die sind alle gut, aber ich glaube, um wirklich langfristig ähm, in Beziehungen bleiben zu können, sowohl halt irgendwie romantischer Art als auch Freunde oder Familie, ist es irgendwie wichtig, dass man immer bei sich selbst auch bleibt und mhm. und, und merkt, wer man ist in verschiedenen Lebenssituationen. Und ich glaube, um diese Verbindung mit mir selber beizubehalten, ähm, ja, dass das irgendwie Teil des Prozesses ist. Also im Grunde hoffe ich mir, hoffe ich mir davon, dass, dass, dass meine Beziehungen sich gut dadurch weiterentwickeln, aber ganz konkret geht es halt irgendwie um so klassische Fragen, Berufsweg, wo soll es mhm. weitergehen, Lebensweg, wie will man leben, wo will man leben. Ja. Ähm, Und genau. hattest du das Gefühl,
1: dass dir das wirklich schon mal in Beziehungen im Weg stand, dieses manier von anderen suchen eher im gemeinsamen Leben und nicht sozusagen den Weg zu sich zurückzusuchen und da auch mit sich es auszuhalten und bestimmte Fragen zu wälzen. Ähm,
0: bestimmt immer in, in so also ich glaube das macht sich gar nicht so dolle bemerkbar. Es sei denn man hat jetzt wirklich eine Situation wo man irgendwie sagt, ähm, ne, wo es halt so weit dann eskaliert. Also ich glaube was was manchmal in Beziehungen passieren kann ist, dass man sich nicht so richtig eigentlich mit sich selber im Reinen ist und nicht so richtig sich bewusst ist, was man selber eigentlich will, sondern sich anpasst und dann so lange anpasst, dass es irgendwann nicht mehr geht und dann explodiert. Oh ja. Ähm, oder, oder eben, ähm, genau, also, das hatte ich so zum Glück noch nicht, aber ich glaube, ich, ähm, ich würde es halt auch gerne vermeiden. Also ich <lacht> sehe in mir selber so ein bisschen... Dass, Besser früh äh, als spät. <lacht> genau. Ähm, ja, dass es da in so eine Richtung gehen könnte und das... Ähm, Genau, würde ich gerne vermeiden einfach. Das klingt gut, dass du
1: dir diese Fragen jetzt schon stellst, Johanna. Und ich freue mich wahnsinnig, dass du ihr angerufen hast und diese Gedanken zum Alleinsein mit uns geteilt hast. Danke und viel Spaß euch noch. Schönen Abend, ciao. Tschüss. Wie geht's euch? Ähnlich wie Johanna oder vielleicht ganz, ganz anders, wenn ihr das große Wort Alleinsein hört. Da steckt ja so viel drin. Der Spaß am Alleinsein, die Trauer übers Alleinsein, aber auch so gesellschaftliche Fragen. Was für eine Gesellschaft sind wir eigentlich? Sind wir viel allein? Sind wir vielleicht auch mehr allein als früher? All das könnten Themen sein, die ihr hier äußern könnt, zu denen ihr hier sprechen könnt im Blue Moon 0331 70 97 110 ist die Nummer, die ihr anrufen könnt. Wenn ihr mitdiskutieren wollt, heute zu dem Thema Alleinsein. Was bedeutet das für euch? Ist es ist ein riesiger Komplex an Themen, die wir anschlagen können. Wir haben schon übers Alleine-Reisen gesprochen. Wir haben schon darüber gesprochen, ob man nicht auch in engen Beziehungen, in denen man vielleicht auch glücklich ist, Raum finden muss und vielleicht richtig trainieren muss, dahingehend, dass man allein sein kann, um zum Beispiel sich über bestimmte Dinge wirklich gewahr zu werden. Also ganz, ganz viele Themen und noch viele, viele mehr kommen. Und in der Leitung habe ich jetzt Thomas. Hallo Thomas. Hallo. Uh, was klappert denn da bei dir im Hintergrund? Bist du noch da?
3: Ja, ich bin noch da.
1: Okay, ich höre es klappern. Ich weiß ja schon von meinem Redakteur. Ich bin allein im Studio. Du bist allein im mhm. Garten. Genau. Sitzt du gerade draußen? Ja. Vielleicht, vielleicht knarzt ja irgendein Gartenstuhl Na, Das oder so. ist
3: die Sitzbank. Ja, genau. <lacht> so,
1: okay. Dann darfst Schön. du dich jetzt einfach nicht bewegen für unser ganzes Gespräch. Okay. Wie geht es dir denn allein im Garten?
3: Ja, äh, geht's super allein im Garten. Das ist so, so, so mein kleiner Ruhepool. Ja. Wo ich dann, ich gehe halt sieben Tage die Woche
1: arbeiten. Uff,
3: sieben Tage die Woche. Frei. Ja, und habe dann zwei Tage frei. Und, und mein kleiner Schrebergarten ist halt mein... Rückzugspunkt, wo ich dann auch mal sagen kann, jetzt mache ich einfach mal
1: Ruhe. Das heißt, sieben Tage arbeiten, genervt werden von Leuten, die wollen irgendwas und dann gehst du da raus und sagst, und jetzt zwei Tage hier, me, myself and I ja. in meinem Garten.
3: Genau. <lacht> und dann baue ich meine Chilis an, meine, meine Tomaten.
1: Cool. Also bist du doch nicht ganz ja. allein. Ein paar Pflanzen hast du auch noch mit dabei.
3: Nee, natürlich
1: gibt ja Leute, die mit denen reden, ne? Machst du das?
3: Nee. Also ich rede nicht mit meinen Pflanzen, <lacht> aber so. Äh
1: das ist ja auch ein großer. Ich fliege sie. Das ist ja auch ein, du pflegst sie. Es ist ja auch ein großer Luxus, so einen Ort zu haben, ne, wenn es jetzt ums ja. Alleinsein geht und du sagst, du brauchst es richtig, dieses Alleinsein. Die also die Listen, die Wartelisten ja gerade so rund um Berlin, ne? Und in Berlin für Schrebergärten sind oh. ja unendlich lang. Also ja. nicht viele haben das Glück. Du hast das Glück, einen Ort zu haben, an dem du wirklich auch mal allein sein kannst, also nicht selbstverständlich.
3: Ich habe vor, vor vier Jahren gekauft, den Garten. Ich muss dazu sagen, ich, ich bin auch erst vor fünf Jahren von Augsburg, Bayern, ist ja Lebestadt.
1: <lacht> ja.
3: Wieder zurück in die Heimat gekommen.
1: Die da ist, Berlin, Brandenburg?
3: Brandenburg, ja.
1: Okay. Und hast du gesagt, ähm, den Garten brauche ich aber
3: auch? Also naja, ich war 14 Jahre äh, eben in, in Bayern, Augsburg. Und das ist für mich nichts. Das ist so äh, hektisch. Diese, Das konnte ich nicht. Und, und dann musste ich halt wieder zurückkommen, weil, weil auch familiäre Probleme waren. Hm. Und ja, dann habe ich hier einen super Job gefunden. Und konntest und, dir
1: zum Glück einen Garten leisten, ist ja auch mal Garten was. Einen
3: Garten kaufen, genau. Wie ist es denn genau, heute äh,
1: Abend das Thema Alleinsein ist? Ne? Du hattest ja offensichtlich einen Anreiz anzurufen und deine ja. Meinung zum Thema zu sagen. Was ist dir als erstes in den Kopf gesprungen, wenn es darum geht, ja, allein zu sein? Ja, sein,
3: Alleinsein, äh, das muss man ja immer, ich, hab ja, ich bin ja auch in einer Beziehung, äh, dieses Alleinsein hat ja immer zwei Seiten, hat gute und schlechte Seiten. Entweder man ist allein, weil man niemanden hat oder man ist allein, weil man jemanden hat und, und einfach so die, die, der Partner oder die Partnerin eben die Freiheiten gibt.
6: Hm.
3: Und ich mag das so, also, also bei uns, bei meiner Beziehung ist das halt einfach so, dass wenn ich frei habe und, und sie weiß, ich bin ein Naturmensch, dann lässt sie mich halt auch einfach mal in meinem Garten machen, schalten, walten.
1: Und du hast deine Zeit für dich, ja, Thomas. genau. Das klingt richtig gut. Genau. Dann möchte ich dich deinen Chilis überlassen und freue mich total, dass du angerufen hast und diesen kleinen o, den du dir da geschaffen hast, für dich selbst mit uns hier geteilt hast. Danke dir.
3: Das ist, also für mich ist das ein Paradies hier.
1: <lacht> Dann also, Grüße raus
3: ins Paradies
1: an Thomas und habt einen schönen Abend.
3: Habt auch noch einen schönen Abend.
1: Ciao. Allein sein, darum geht es hier. Allein war zum Beispiel gerade Thomas sehr, sehr glücklich in seinem Garten. Wie sind eure Gefühle bei dem Thema? Ruft gerne an 0331 70 97 110 oder schreibt eine Studiomessage. Alleinsein ist unser Thema, über das wir hier heute alle zusammen diskutieren. Es haben schon ganz viele Leute angerufen und von ihren Erfahrungen berichtet. Und die Nächste, die das tun kann, ist Sarah. Hi Sarah, schön, dass du angerufen hast. Hi. Sag mal, wann warst du das letzte Mal so richtig allein?
6: Okay, eigentlich geht es nicht um mich. <lacht> ja, ich bin eigentlich fast nie allein. Ich habe fünf Kinder, bin uh. verheiratet, genau, also ich Genau, das also, heißt, da war aber nicht viel zu
1: sagen. Das heißt, die Zeit mit sich allein beschränkt sich wahrscheinlich auf die, in denen du nicht bei Bewusstsein bist, äh, aka schläfst.
6: Ähm, naja, nein, nicht ganz. Also meine Kinder, ich habe ja schon Schulkinder auch und ähm, mein Jüngster geht in die Kita und ich bin auch viel am Vormittag alleine. Also das geht schon. Okay. Ähm, Genau. Ich ja. habe den Luxus, dass ich nicht arbeiten gehen muss und ähm, mein Mann geht kann. Genau. Aber um mich sollte es eigentlich gar nicht gehen. Und da habe ich äh, ja einfach gleich mit
1: meiner Frage reingegrätscht. Und dann dann ja, genau. sag uns mal bitte, warum ja. hast du angerufen, was ist dein Gefühl zum Thema Alleinsein?
6: Also ich, ich sehe zum Beispiel Alleinsein ähm, ab einem bestimmten Punkt sehr kritisch. Ähm, ich hoffe, mein Schwiegervater hört gerade nicht zu, aber ich denke mal nicht. <lacht> genau, ähm, ja, er ist halt ähm, nach so Jahren seiner Trennung und dann hat er sich einen Hund angeschafft und ich finde, so Menschen werden dann so abgestumpft gegenüber anderen Menschen
3: mhm.
6: und wenn sie halt viel alleine, wenn sie lange alleine leben und dann, ähm, ja, kommt man nicht mehr sie, zu ihnen durch. Nicht mit, kommt man nicht durch oder man findet dann schwierig irgendwie eine Partnerin, wenn man dann vielleicht einfach zu sehr sein, seinen Raum braucht, weil man es ja auch lange gewöhnt. ist. sehe ich auch bei meinem Onkel. Ich sehe es auch bei Nachbarinnen, ähm, die auch alleine sind und auch im Alter. Und was ich auch sehr äh, schwierig finde, dass viele auch ähm, sich entscheiden, zum Beispiel keine Kinder zu kriegen und dann im Alter alleine sind, ähm, ja, auch ebenfalls ne, so ein bisschen abstumpfen und dann kommt ja auch irgendwann der Punkt, ähm, ähm, auch viele junge Leute, die ich kenne, die sich entscheiden zum Beispiel, äh, keine Kinder zu kriegen.
1: Wie sieht es aus, wenn die alt sind? So, das das frage ich mich. ja naja, so, Kinder sind ja jetzt nicht... Also, man sich das. Familie ist ja nicht das einzige Konzept von sozialer Beziehung irgendwie, ne? Oder die einzige Art, wie wir füreinander sorgen können. Es gibt ja Freundinnenkreise, weitere Familie. Also für dich ist das so sehr an die an so Vorstellung von der Kernfamilie, oder? Also Mutter, Vater, Mutter, Mutter, Vater, Vater, Kind gebunden. Merke ich das so richtig, dass äh, du sozusagen meinst, das Zusammensein funktioniert eigentlich am besten in so einem Familienkontext?
6: Naja, ähm, Nein, ja, natürlich. Also ich, ich, ich sehe, also nur das Alleinsein, ne? ob das jetzt, ähm, du, vielleicht hast du ja viel über dieses Thema Quality Time und so ähm, mhm. gesprochen. Ich sehe halt allein verstehe ich jetzt auch darunter, viele leben ja wirklich alleine und auch lange alleine und haben wirklich keine, ähm, äh, äh, ja, haben irgendwie den Anschluss zu anderen Menschen auch durch Corona verloren. Und ähm, ich war letztens im Krankenhaus und da waren echt viele Menschen, auch ältere Menschen, die da gewartet haben und alleine waren und voll auf sich gestellt. Mhm. Und dann ich dachte ich mir so, krass, ähm, wie, wie, also wie schade ist das, dass ähm, sie niemanden haben, der... Sie begleitet. Und, und dann finde ich, das frage ich mich immer: sind die Leute, die sich dazu entscheiden, und auch unter anderem habe ich zwei Freundinnen, die sind in meinem Alter, mhm. also ähm, Mitte 30, die sich zum Beispiel entscheiden, keine Kinder zu kriegen. Und dann denke ich mir so: krass, aber was ist, wenn dir irgendwas passiert und äh, die haben jetzt auch zum Beispiel keine Geschwister, ähm, auch. Ja, was passiert, wenn dir was passiert? Auf wen kannst du dich verlassen? Kann man sich wirklich auf Freunde verlassen, ähm, die dann einem zum Beispiel nach einer Operation helfen? Oder ähm, ja, eine Beziehung ist
1: ja auch. Hm? Es ist natürlich auch eine interessante Herangehensweise ans Kinderkriegen zu sagen: Ich kriege Kinder, damit später für mich gesorgt ist, oder? Mhm.
6: Also vielleicht denken wir so in Deutschland nicht, weil wir hier ein gutes Sozialsystem haben, aber ich hm. glaube, in anderen Ländern ist das durchaus ähm, auch so äh, gedacht, oder?
1: Also es gibt natürlich sehr viel ausgeprägtere Familienstrukturen ne, in vielen anderen Ländern. Also das ist ja teilweise wirklich, glaube ich, also ich habe FreundInnen aus anderen Ländern, die auch durchaus kritisch ähm, hier auf Deutschland gucken, ne, wie hier zusammengelebt wird, dass Menschen zum Beispiel, wenn sie alt sind, im Altersheim sind und nicht in der Familie und so. Ne? Also da hast du schon recht, da gibt es ganz, ganz unterschiedliche, auch ab. also da geht es ja auch in Richtung soziale Absicherungssysteme. Ne? Macht das ein Staat, macht das eine Familie? Ähm, aber ich finde es interessant, du hast ja angerufen, auch weil du offensichtlich Menschen in deinem Umfeld hast, um die du dir genau. Sorgen machst, die allein sind. Genau. Sehe ich das ja. richtig?
6: Mhm. Also ich habe dann auch letztens mich mit meiner Nachbarin dann unterhalten und dann meinte ich so zu ihr, pass mal auf, wenn irgendwas ist, egal was, du bist krank und brauchst jemanden, der für dich einkaufen geht, dann sag mir Bescheid, ich mache das voll gern und sie war so gerührt und meinte so, danke, das so unkompliziert bist und hm. das machst und das vorschlägst und ähm, ja, aber das ist ja natürlich auch so ein Geben und Nehmen. Hm. Ne? Also sie ist auch nett zu meinen Kindern, sie ist, bringt uns gerne auf was vorbei. Dann, dann habe ich so das Gefühl, so irgendwie ein Haus fühlt sich für mich an wie eine Familie. Wir haben jetzt nicht so viele Parteien im Haus und, ähm, und deswegen fühlt sich das dann schon
1: so irgendwie an, als hätten wir eine Verbindung. Ähm, ja, Ah, genau und, das meinte ich vorhin auch, dass -hmm. es ja gar nicht quasi die geborene Familie sein muss, sondern dass man ja auch so einem Alleinsein entgegenwirken kann, indem man eben sich Familien und Strukturen baut und ähm, zum Beispiel in der Nachbarschaft, aber Bistop? eben auch mit Freundinnen oder so ne, zusammen genau. lebt. Genau, und da muss man halt ähm, eigentlich ja schauen, dass man
6: nicht immer alleine ist und, ähm, und vielleicht jetzt nicht auf den Moment schauen, sondern vielleicht auch weiter in die Zukunft schauen und zu sagen, so okay, ich mag es gerne alleine sein, aber irgendwann könnte ich an dem Punkt sein, ähm, dass ich jemanden brauche und da sehe ich dann zum Beispiel meinen Schwiegervater, der irgendwie sich nicht meldet und nicht irgendwie die Nähe zu seiner Familie sucht. Ich denke so, okay, wieso bist du noch nicht, also wieso bist du nicht da für uns hm. und kommst uns besuchen? Was ist, wenn es dir schlecht geht, dann sind wir auch da für dich. Ja, warum dann nicht auch in den guten Zeiten, wie zum Beispiel Weihnachten, Geburtstag und so? Und da mache ich mir dann halt auch Sorgen, so wie ja, und der die Der hat Leute ja offensichtlich
1: offensichtlich Kinder, ne? Also wenn <lacht> wenn das sein Schwiegervater, also das deswegen, du merkst auch so ein ja, bisschen, ich habe so also, das Gefühl, dass ich weiß nicht, ob das der springende Punkt ist, ob man jetzt Kinder hat oder nicht, sondern eben kommt man in die Situation, wo man allein ist. Das kann ja sogar mit Familienmitgliedern, mit Freundschaften passieren, ne? Dass man sich isoliert. Und das fand ich jetzt gerade ganz interessant, dass du das angesprochen hast. Ich hatte vorhin so das Gefühl, du hattest so ein bisschen die These, dass durch das lange Alleinsein, er sich auch immer mehr von euch entfernt? Habe ich das richtig verstanden?
6: Mhm, ja, genau. Also er hat ja anscheinend, also das finde ich auch so interessant, hat mich letztens auch mit einer Freundin unterhalten und sie meinte dann auch direkt, ja, sie hat mit Absicht keinen Mann zum Beispiel gedatet, der einen Hund hat, weil ja. der kriegt ja von dem Hund irgendwie... Aufmerksamkeit, Liebe und, ähm, und, und auch ne, so ein Tagesablauf, Strukturen. Und, ähm, und dann suchen die meistens nur das Körperliche. Und das fand
1: ich so krass. Oh, und ich das ist ja so, immer okay. eine interessante These. Ja, dachte ich auch so. Aber und, das würde ja ähm, so implizieren, dass wir quasi ein, ein bestimmtes Budget an Nähebedürfnis haben. Und wenn das schon von dem Hund, keine Ahnung, gestillt ist, dann brauchen wir nicht mehr, oder wie? Ja, das habe ich mich dann bei ihm so gefragt, ob das dann so ist,
6: vielleicht, dass er das irgendwie ähm, gar nicht braucht, weil er hat halt seinen Hund und ich weiß es nicht. Hm. Ja, es ist auf jeden Fall, ähm, habe ich so dann die Theorie gehabt, dass so Menschen vielleicht durch ihre Tiere, durch die Haustiere so ein bisschen abgestumpft werden, auch gegenüber anderen Menschen
1: Okay, also kann ich jetzt aus meiner Erfahrung nicht bestätigen, diese These, aber ist eine These, die ich noch nie gehört habe. Ähm, hast du irgendwie das Gefühl, dass eine Annäherung oder so, oder hast du das Gefühl vielleicht, wenn du sagst, dein Schwiegervater in dem Fall ist sehr alleine und das scheint dich ja auch zu beschäftigen, hast du noch die Hoffnung, dass ihr euch da wieder annähern könnt oder glaubst du, der Zug ist schon so ein bisschen abgefahren, wenn du sagst, das ist jetzt ja schon ein langer Prozess der Entfremdung mit diesem Alleinsein?
6: Also aus der Sicht von meinem Sohn, der halt auch schon drunter gelitten äh, ist, nicht mein Sohn, mein Mann, hm. ähm, äh, ja, der sagt halt, ähm, im, mittlerweile ist ihm das jetzt auch egal, irgendwie, hm. ähm, dass er da kein, einfach sich keine Hoffnung mehr machen darf, äh, irgendwie, dass der Vater, sein Vater quasi für seine Enkel da ist und hm.
1: ähm, so genau, ja das tut mir leid. Ne? Das ja, das klingt ja nicht schön. Ja,
6: aber ab einem bestimmten Alter werden die Menschen leider auch ein bisschen komisch, das sehe ich auch an meinem Vater, ähm, der äh, auch viel alleine sein möchte und, ähm, und, und dann auch eine Krise kriegt, wenn irgendwie zu viel Besuch da ist. Und ähm, Aber dann ja, ich, es ist, ist der Alltag vielleicht auch für die Menschen so anstrengend, sind ja auch noch relativ jung, also mh, mein Vater ist erst 67 und geht mhm. noch arbeiten, mein Schwiegervater ist auch so roundabout, geht auch dieses Jahr in Rente, wo ich mich dann auch gefragt habe, vielleicht ist es echt viel Arbeiten ähm, und in dem Alter und dann halt noch irgendwie ähm, soziale Kontakte pflegen und, 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 oder? Also, ja. <lacht>
1: Ja und kann es halt nicht so. auch, eine, auch eine Gewöhnung geben, ne, wenn man viel mit sich ist und sich einrichtet, ähm, dass man dann vielleicht auch ähm, ja weniger auch das Bedürfnis spürt, sich eben auf andere einzulassen. Ich weiß es nicht, das wäre jetzt mal so eine Frage, der man gemeinsam nachgehen könnte. Du hast hier Sarah gerade ein paar äh, Fragen aufgeworfen auf jeden Fall, ein paar Thesen äh, und ich bin ganz gespannt, was vielleicht andere dazu sagen, denn wir sind ja im Blue Moon und können ja. darüber sprechen. Ja, Vielleicht bleibst ja. du auch weiter dran, Sarah und, und hörst noch ein bisschen zu. Ich danke dir auf jeden Fall, dass du angerufen hast und ähm, ja deine Gedanken mit uns geteilt hast.
6: Danke. Einen schönen Abend. <lacht> Ebenso einen schönen Ciao. Abend.
1: Allein sein ist das Thema hier. Sarah macht sich da so ihre Gedanken und hat irgendwie auch, ja, so guckt da ein bisschen besorgt drauf, habe ich das Gefühl. Wie ist es bei euch? Wie steht ihr zum Thema Alleinsein? 0331 70 97 110. Ihr könnt anrufen. Ich freue mich sehr, mit euch drüber zu sprechen. Am Telefon habe ich jetzt Cedric. Hi Cedric, schön, dass du anrufst. Moin. Moin. Was macht das mit dir, dieses Thema Alleinsein? Du musst ja einen Impuls gehabt haben, zum Telefon zu greifen, als es hier losging.
5: Ja, und zwar ging es darum, und zwar ist es mir ein bisschen so aufgefallen wegen meinem Internetkonsum, weil ich bin meist bei mir zu Hause allein, also Ich wohne bei meinem Vater zwar, aber bin meist am PC. Ja. Und macht also meine Sachen. Ähm, witzigerweise bin ich davon mal gestoßen, weil ich ob ich selber die Überlegung hatte, ob es sein könnte, dass ich theoretisch sogar internetsüchtig bin. Theoretisch. Könnte auch möglich sein.
1: Könnte möglich sein, hast du da, hast du das mal verfolgt?
5: Ähm, soweit nicht. Ich habe mir aber auf meinem Handy mal eingestellt, wie viel Bildschirmzeit ich oh. habe und ich habe zum Beispiel letzte Zeit mal so 12 13 schon also über den halben Tag quasi.
1: Das klingt wild. Und hast du, wir haben vorher in der Sendung schon darüber gesprochen, hast du das Gefühl, verbunden zu sein mit Menschen über das Internet? Also als wärst du die ganze Zeit quasi mit Menschen zusammen oder hast du das Gefühl, dass es dich eher alleine macht?
5: Ich habe zum Beispiel einen Kumpel in Berlin, Spandau, mit dem schreibe ich über und sachen also Anime an sich, ich habe Discord-Fund, wo ich über das Thema TV schreibe, ich schreibe auch auf anderen Plattformen, die jetzt eher mehr FSK 18 sind mit Leuten, also ein bisschen habe ich schon Kontakt zu Leuten. Also du echt.
1: tauschst dich aus, aber ist ja. das auch wirklich ein Gefühl für dich von gemeinsam Sein, Zusammensein?
5: Es ist ein bisschen so, weil ich bin der Person nicht real gegenüber. Ich sage immer, es ist so ein Zwischending. Ist, ich sitze jetzt aus meinem Zimmer und die Person sitzt so anders. Aber ich habe ja ein bisschen Kontakt, aber eben nicht kompletten Kontakt quasi.
1: Ja, eine Zwischenstufe des menschlichen Miteinanders. Aber äh, sehnst du dich auch nach anderem oder sagst du, ey, ich, mein Handy, mein Computer, meine zwölf Stunden Bildschirmzeit, das passt für mich, für mich wohl?
5: Also... Soweit fühle ich mich wohl, weil ich bin im Internetmeister und ich suche dann auf verschiedenen Webseiten. Ich bin auch bei YouTube zum Beispiel unterwegs und auch auf anderen Webseiten, wo ich zum Beispiel verschiedene Sachen suche, zum Beispiel Alte-TV-Aufnahmen, die ich mir dann download und anderen so verschicke, weil ich verschicke mit jemandem aus Argentinien Aufnahmen und zwar mache meist so auf einer russischen Seite, wo ich nehme selber auf von ähm, Musikvideo also von Musiksendern und schneide das, okay. und das in Argentinien zu und der sendet mir was zurück. Also ich tausche quasi Aufnahmen davon aus dem Fernsehen.
1: Okay, und das gibt dir das Gefühl, einfach mit Menschen zusammen zu sein und etwas mit ihnen auszutauschen.
5: Theoretisch ja, aber er gibt mir ja was, was ich sonst nicht herkomme, und er kriegt was, was er sonst nicht bekommt. Ich nehme ja auch selber auch hier von europäischen Sendern auf, die er sonst nicht kriegen würde. Aber
1: würdest du ähm, dich dann als allein bezeichnen? <lacht>
5: So, teilweise würde ich sagen, weil ich habe ja hier vor Ort in meinem Dorf keinen, mit dem ich persönlich treffen würde. Da bist du schon ein bisschen allein, weil ich kann jetzt nicht meinem sagen, so, ich fliege mal nach Buenos Aires oder so, ich fahre mal eben. weil ich fahre mit dem Fahrrad nach Spandau. Da hast so, du So, das recht. kann ich nicht sagen. Ja. Ja. Ähm,
1: naja, aber allein sein heißt ja eben nicht gleich einsam sein. Ne? Es ist ja erstmal einfach nur eine Beschreibung von, man ist zum Beispiel physisch irgendwo ohne andere Menschen. Und dann kann man das ja ganz, ganz unterschiedlich empfinden und interpretieren.
5: Aber man kann auch allein sein, so interpretieren. Wenn ich die anderen Menschen nicht kenne, bin ich ja auch quasi allein. Das heißt, du könntest auf der befahrensten Straße oder befahrensten Kreuzung in Tokio so stehen, wo tausend Menschen rumrennen und ja auch allein sein, weil du keinen mit vorm Nachnamen kannst. Richtig,
1: ja. Da hast du recht.
5: Das stimmt, mhm. Cedric.
1: Noch andere Gedanken zum Thema Alleinsein, die du hier mit uns teilen willst? Ganz kurz haben wir noch, bevor wir in die Nachrichten gehen.
5: Ähm, ja, so theoretisch mit dem Thema Alleinsein. Es ist aber auch so, jeder Mensch definiert ja auch ein bisschen was anderes drunter und ich sage es immer so. Ähm, solange du selber es das Gefühl hast, dass du nicht alleine bist, bist du es nicht, weil jeder definiert sie anders. Und wenn du jetzt sagst, man ist alleine erst, wenn ich die andere Person nicht kenne, die du weißt, würde ich es vielleicht so anders sagen, dass diese Person ich vielleicht erst schon kenne, wenn ich dasselbe Thema habe, dass ich ja eine Verbundenheit habe. Also spreche mit dem Argentinier zum Beispiel halt mit TV-Aufnahmen, dass ich damit auch noch verbunden damit ja ein bisschen schon nicht so alleine bin, weil er ja selbst Interesse hat. Ich glaube, du weißt, wie ich es meine.
1: Es ist sozusagen eine sehr persönliche Bewertung und Empfindung, was wir als Alleinsein sehen und wie wir das dann bewerten. So
5: würde ich dich Genau, jetzt wenn, du, genau wenn ich ja jemanden habe, der dasselbe Thema mag wie ich, bin ich ja nicht so ganz alleine, weil man ja ein Stück Wellenlänge hat.
1: Da hast du recht. Und du bist mit ganz vielen Menschen verbunden, hast uns gerade erzählt, erzählt tauscht, jetzt habe ich hier einen Knoten in der Zunge, tauscht Sachen aus. Ich danke dir sehr, dass du angerufen hast hier im Blue Moon, Cedric.
5: Ja, bis dann. Ciao. hat
1: einen schönen Abend. Ciao. Und wir gehen jetzt in die Nachrichten, aber ihr könnt immer noch anrufen, 0331 70 97 110. Eine halbe Stunde haben wir noch, um zusammen zu sprechen über das Thema Alleinsein.
0: It's Fritz. Fritz. The Mit Clara
1: Neubert. Um Clara Neubert. kurz nach halb zwölf. An diesem Freitagabend oder in dieser Freitagnacht. Und hier geht es heute im Blue Moon um das Thema Alleinsein. Alleinsein, das kann zum Beispiel irgendwann wehtun, wenn man zum Beispiel einsam ist. Alleinsein, das kann aber auch ein Privileg sein, nachdem man sich vielleicht sehnt. Und angerufen genau zu diesem Thema hat jetzt Ricarda. Hi. Hi, hörst du mich? Ich höre dich. Ja, schön, dass du okay, angerufen hast. Okay, sehr gut.
7: Oh, ja, sorry, das ist hier. Ich bin auf dem Land gerade und die Verbindung, also der Empfang ist
1: echt schlecht. Das heißt, ich sitze jetzt hier vorm Haus und es ist so ein riesiger Mückenschwarm. <lacht> du hast ja so einen Ort gesucht, irgendwo unter einer Linde, wo dann doch in ja. dieser einen Ecke auf einmal der Empfang ja. passt. Okay, ich hoffe, dass du irgendwie Mückenspray genau. aufgelegt hast.
7: Aber egal, ich wollte auf jeden Fall anrufen, um einmal diesen Punkt zu machen, weil ich meine, gerade wenn man so ältere Leute sieht, die zum Beispiel allein leben. Ne? Ich habe eine Oma, die ist 90, die lebt völlig allein hinter der letzten Biogasanlage Niedersachsens. Und ich mache mir auch ganz oft Sorgen um die und denke so, oh, wenn die da stürzt oder so, dann fällt die hin. Aber die sagt mir immer, und ich kann das jetzt aus eigener Erfahrung bestätigen, weil ich bin in der Großfamilie aufgewachsen, wir sind fünf Kinder, ich habe jetzt mhm. acht Jahre lang in WGs gewohnt und ich bin jetzt in dieser Lebensphase mit kleinem Kind, ah, ja. dass einfach dieses familiäre Eingebundensein über eine lange Zeit das ist halt bei meiner Oma auch so gewesen. Die war halt immer irgendwie für ihre vier Kinder da, auch echt dazu führt, dass alleine sein zum Luxus wird und dass man dann halt irgendwann einfach so froh ist, auch über die Zeit alleine und darüber, dass dann niemand irgendwas von einem will.
1: Ja, das heißt, also, du sehnst dich danach, nach der Zeit mit dir selbst.
7: Ja, schon. Also ich weiß noch so, als ich schwanger war zum Beispiel, da hat mir die Mutter von einer Freundin gesagt, ach wie schön, jetzt bist du nie mehr allein. Und ich habe ah. gedacht, oh mein Gott, nie mehr allein, das ist ja schrecklich.
1: Aber das ich meine, wenn du du meintest gerade, bin. wenn du quasi aus einer Großfamilie in eine WG-Situation gekommen bist, gab es überhaupt einen Punkt in deinem Leben, wo du mal mehr mit dir allein warst?
7: das war nach dem Abi, da habe ich so ein Auslandsjahr gemacht, das machen ja voll viele und da habe ich dann auch das erste Mal alleine mhm. gewohnt und war so völlig so in der Pampa im middle of nowhere und ich dachte auch am Anfang so, oh, das, das hält du doch gar nicht aus, aber ich, ich bin richtig gut damit klargekommen, das hat mich echt überrascht und ich erkläre mir das einfach im Nachhinein so, dass es halt für mich wirklich das erste Mal damals in meinem Leben war, dass ich irgendwie auf niemanden anderen die ganze Zeit Rücksicht nehmen musste. Mhm. Also ich konnte da halt wirklich ähm, einfach so tun und lassen, was ich möchte. Und das war für mich damals total empowernd und eine gute Erfahrung.
1: Dann hast du sozusagen einmal vom süßen Brei genascht und dann war es <lacht> wieder vorbei. Oder wie? Oder wie ist ja, das jetzt in deinem Leben also, mit kleinem Kind?
7: Ja, also ich, ich würde so sagen, dass ich halt ähm, am Anfang, als ich noch schwanger da war, so dachte, ach ja, ähm, nicht mehr alleine, das sagt sich so leicht, aber es gibt ja auch noch meinen Partner oder meine Freundinnen und die nehmen dann das Baby, wenn ich mal Zeit für mich brauche. Und jetzt als Mutter, also mal abgesehen davon, dass man ja am Anfang auch bestimmte Dinge nicht abgeben kann oder vielleicht auch am Anfang auch erstmal gar nicht will, ne, weil man das ja dann auch irgendwie auf Wolke 7 und will nichts verpassen. Ähm, mhm. Was aber jetzt sozusagen die Situation ist, ist halt, dass wirklich jede Situation, wo ich alleine bin, das ist wie, als würde so ein Roboterprogramm angehen. Und Aha. dann wird so sowas abgespult, dass ich halt denke, okay, das ist die Liste von allem, was liegen geblieben ist in den letzten Wochen oh, und jetzt hast du kurze Zeit für dich, so jetzt musst du das alles machen, also dann habe ich irgendwie meine Briefe auf dem Schreibtisch, die mich angrinsen, dann ähm, habe ich irgendwie Freundinnen, denen ich lange nicht geantwortet habe, oder Haushaltssachen manchmal auch nur so Sachen wie dass ich denke oh, jetzt musst du mal schnell irgendwie dich ein bisschen bewegen Sport machen ja. also es ist nicht mehr dieses ungezwungene alleine sein wo man auch wirklich so sich in Ruhe überlegt worauf habe ich Lust sondern halt eher so ein Schuldgefühl alleine sein so oh Mist jetzt musst du irgendwie diese Zeit richtig krass nutzen weil Sonst wirst du dich später wieder ärgern. Und das finde ich echt stressig an dieser Lebenszeit
1: gerade. Na, das, da muss man ja auch unterscheiden. Ne? Allein sein ist ja auch nicht gleich allein sein. Das hört sich ja eher an nach, eigentlich dann spult sich so eine ganze Liste an Dingen ab, die man einfach äh, abarbeiten muss sozusagen. Und das ist ja nochmal was anderes, als wirklich ne, zu sagen, ja. oh, ich setze mich jetzt auf die Couch, lese vielleicht ein Buch oder was ich auch immer dann anstelle mit meiner Zeit.
7: Ja, was ich auch kenne, so als absoluten Gegenmodus, also das kannte ich früher von mir, viel, viel geringer ist halt, dass man dann allein ist, aber anstatt dann irgendwie, das klingt jetzt halt so, als würde ich dann die ganze Zeit putzen oder irgendwie äh, Yoga-Übungen machen oder so, aber manchmal ist man dann auch einfach so matschig im Gehirn und alles um einen herum sieht irgendwie aus, als hätte eine Bombe eingeschlagen. Und was macht man? Man sitzt dann irgendwie so anderthalb Stunden am Handy und guckt irgendwelche bescheuerten internet reels <lacht> und <lacht> denkt sich so, also man lässt sich einfach nur noch berieseln, man ist alleine, aber man macht halt gar nichts mehr aus der Zeit, weil man einfach nur so, weiß ich nicht, einfach diesen Leerlauf mal kurz
1: braucht. Und dann das heißt ja auch nicht, dass man, halt dass man dann auch. den Kopf frei hat. ne? Und irgendwie wie Johanna, die angerufen hatte, die sagt, so sie sie sucht so die Zeit und muss irgendwie lernen, wirklich einen Punkt zu finden, mit sich allein zu sein und wirklich sich über Lebensfragen Gedanken zu machen oder so. Ne? Das macht man natürlich auch nicht, wenn man einfach allein auf der Couch sitzt und irgendwie TikTok ja. durchscrollt oder so. Ja, genau. Man spürt sich gar
7: nicht mehr. Also ich hatte jetzt im Mai das erste Mal ein Wochenende für mich nach über zwei Jahren, Aha. wo ich halt wirklich zwei Nächte auch mal alleine verbracht habe, was für mich total krass war, weil irgendwie auch, wenn die Kinder klein sind, also man ein Baby hat, wacht man ja immer nachts auf. Und das ist jetzt gerade so die erste Zeit, wo ich auch mal wieder durchschlafe und so. Und ich hatte echt das Gefühl, da ist so ein Teil von mir zum Leben erwacht, den ich schon völlig vergessen hatte also so dieses lange Morgen so ausgeschlafen ist und man überlegt sich so in Ruhe, wie strukturiere ich jetzt meinen Tag, worauf habe ich Lust, also ein bisschen hatte ich auch diese Anflüge, dass ich schon dachte, okay, du musst dieses Wochenende ins Kino gehen, du schaffst es sonst nie, so jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, aber es war nicht so also schon auch sehr entspannt und relaxed, also es war echt schön, dass man wieder so zu spüren und natürlich habe ich mir dann vorgenommen, ach das machst
1: du jetzt in Zukunft öfter und es <lacht> kommt dann im Endeffekt nie dazu. Wie lange ist es jetzt her das Wochenende? Ich glaube, das ist jetzt sechs Wochen her oder so. Ist ja auch dann Luxus, den man sich leisten können muss, ne? Ja
7: absolut und es ist auch es ist auch halt echt ein Geschlechterthema, ne? Weil mein Partner hatte seit der Geburt viel mehr Wochenenden, hm. wo ich halt irgendwie mit dem Kind dann mal keine Ahnung Familie besuchen gefahren bin oder was weiß ich. Ja und ähm, das also er fährt auch jetzt zum Beispiel im Juli halt zwei Wochen in Urlaub <lacht> ohne uns und ich habe ihm das natürlich auch erlaubt in anderen Strichen also wir haben darüber ja, das gesprochen was ist für ja. mich genau ist für mich natürlich irgendwie auch schön dass er da ähm, diese Zeit irgendwie sich nehmen kann aber trotzdem glaube ich dass es halt ein Geschlechterthema ist auch dass es weiblich gelesenen Personen oft schwerer fällt, sich diese Zeit halt wirklich rauszunehmen, ohne schlechtes Gewissen.
1: Das wollte ich gerade sagen, nämlich, äh, ich kenne natürlich jetzt nicht eure Partnerschaft, aber so wahrscheinlich, ne, wenn ihr offen darüber redet, ist das okay für dich, dann scheint ihr euch ja auch auszutauschen. Aber ähm, würdest du sagen, es liegt daran, dass du dir gar nicht diese Zeit so nehmen kannst irgendwie vor dir selbst und das auch so für sich einzufordern? Oder woran scheitert es dann?
7: Ja, das, das habe ich mich auch viel gefragt. Also am Anfang, ähm, als jetzt sozusagen noch so diese Babyphase war, war es auch wirklich so, dass ich nicht so stark das Bedürfnis danach hatte. Also ich wollte nichts verpassen. Und ähm, dadurch, dass ich auch so lange gestillt habe, war das dann oft auch einfach mit Stress verbunden. Ne? Also zwei Stunden Rückbildungskurs wurde dann auch manchmal einfach so wieder abgeblasen, weil es dann an dem Tag gerade gar nicht ging oder Zahn kam und Fieber und Pipapo. Aber mittlerweile glaube ich, das ist wirklich auch daran liegt, dass ich mir das halt nicht so zugestehe und dass es halt ähm, auch so Muster sind, die sich jetzt so eingespielt haben. Also es hat sich dann auch nach dem Abstillen nicht schlagartig verändert, ne? hm. dass auf einmal die Gleichberechtigung oder dieses ganz faire 50-50-Aufteilen sich durchgesetzt
1: hat. Mich würde jetzt noch mal interessieren, hast du schon vorher ein bisschen mitgehört? Ja, ja, ja ich da gab ja es genau, ja eine Anruferin, ähm, die auch selber meinte, sie hat fünf Kinder und die so ein bisschen ja, mit Sorge yeah. geschaut hat auf das Alleinsein und auch meinte, hey, sie kann nicht so verstehen, wenn Leute keine Kinder kriegen, ähm, weil wer sorgt sich denn dann im Alter und so. Aber jetzt zum Beispiel dein Beispiel von deiner Oma, die ja offensichtlich auch, du bist, kommst aus einer Familie mit sehr, sehr vielen äh, Geschwistern und so hast mhm. du erzählt, ähm, ist dann ja trotzdem ein Alleinsein da, obwohl eine Familie da ist? Oder wie, wie siehst du das, was, ähm, was wir davor besprochen haben mit ihr und diese Sorgen, die sie da gestellt ja. hat?
7: Also ich glaube, wenn man jetzt, ja, das ist echt eine schwierige Frage. Also ich, ich sehe es eigentlich nicht als guten Grund, ein Kind zu bekommen, aus der Angst heraus später alleine zu sein, weil man natürlich nie weiß so richtig, wie sich auch das Verhältnis entwickelt zu den Kindern. Und ich glaube, dass gerade die gesellschaftliche Situation, in der wir gerade leben, ein ganz gutes Beispiel ist, weil die allererwenigsten allerwenigsten haben irgendwie ihre Familienangehörigen in der Nähe. Ähm, weiß ich nicht, die, die Oma von meinem Partner lebt fast 600 Kilometer entfernt hm. von uns, ganz alleine. Und ihre Kinder sind auch alle mindestens 400 Kilometer weit weg. Aber was ich schon sehe, ist natürlich, ne, meine Oma hat immer noch die Wahl, ob sie alleine ist oder nicht. Also sie, sie Punkt, hat ja. sich das bewusst so ausgesucht für ihren Lebensabend, dass sie dort so völlig in Abgeschiedenheit lebt, aber sie wird trotzdem angerufen, sie wird trotzdem eingeladen und wenn jetzt hm. irgendwas mit ihr ist,
5: Könnte ist sie immer klar, hin, ne? dass wir
7: alle, genau, wir sind dann alle irgendwie AnsprechpartnerInnen für sie. Deswegen, ja, ich glaube, das ist vielleicht auch so ein bisschen am Ende der springende Punkt. Ne? Also hat man die Wahl, alleine zu sein oder nicht. Und es ja. wechselt sich dann auch sehr stark ab von Lebensphase zu Lebensphase. Ne? Gerade, ich glaube, ich glaub, gerade dieser Anfang des Erwachsenenlebens, so nach der Schule, ist ein richtig, richtig harter Cut, weil man irgendwie in der Pubertät immer noch Peer-Groups sucht und <lacht> halt dann irgendwie auch voll ja. daran gewöhnt ist, dass man halt in der Schule seine Freundinnen jeden Tag sieht und danach ist erstmal so, wow, jeder geht seine eigenen Wege. Also das war zumindest für mich damals auch ziemlich die harte Ungewöhnung.
1: Und, und viele springen ja dann in direkt ne, in das nächste soziale Umfeld, Studium, Ausbildung, keine Ja, Ahnung. das stimmt. Aber ich fand das gar nicht so einfach am Anfang des
7: Studiums, dann auch so Leute kennenzulernen, wo man auch sich wirklich wohlfühlt und nicht so das Gefühl hat, irgendwie man muss da irgendwas spielen, was man vielleicht gar nicht mhm. ist und ich kann mir auch vorstellen, dass die Phase, wenn dann die Kinder wieder aus dem Haus sind und man selber vielleicht so langsam auch auf wird, zu arbeiten und diese Kontakte bei der Arbeit wegfallen, dass das dann wieder so eine Phase ist, wo man vielleicht auch Angst vorm alleine sein eine große Rolle spielt und ähm, natürlich auch Angst vorm Alleine sein im Alter, wenn man dann vielleicht auch noch krank ist und Hilfe benötigt oder so. Also, also abhängig da von
1: den Lebensphasen, in denen wir uns befinden, verändert ja, sich wahrscheinlich auch unser sein. Verhältnis zum Alleinsein. Liebe Ricarda, würde ganz lieben sein. Dank, dass du angerufen hast. Du bist ja gerade nicht allein, du bist umschwirrt von Mücken <lacht> irgendwo an der ja. Ostsee. Ich ja, hoffe, sie oh hat mich nicht zersto Schüsse. zerstochen ähm, und bedanke mich ganz doll für deine wichtigen und spannenden ja. Gedanken. Schönen Abend dir. Ja, danke. Dir auch. Ciao. Ciao. Und ihr seid im Blue Moon gelandet, 23.52 Uhr ist es. Das heißt, wir haben nur noch wenige Minuten, um um das Thema, über das Thema zu sprechen, um das es hier heute Abend geht, nämlich das Alleinsein. Und angerufen hat jetzt Frank. Hallo Frank.
8: Ja, hallo nochmal.
1: Sag mal, wie gut kannst du allein sein? Was ist deine Einschätzung?
8: Ach, boah, eigentlich schon ganz gut. Ne? Also... Ähm, <lacht> Das hat bei mir so angefangen, dass ich von meiner Mutter, meinem Stiefvater und meinem 15 Jahre jüngeren kleinen Bruder raus bin und froh war, meine eigenen vier Wände zu haben. Äh, da aber in dem Haus drei Stockwerke unter mir mein älterer Bruder wohnte und im Nachbarhaus mein Vater war das jetzt nicht so war jetzt nicht so schlimm. Ne? Und
1: Relatives Alleinsein.
8: Relativ, ja, die Räumlichkeit halt, was ich ja meine, räumlich oder emotional alleine sein. Ähm, nein, dann halt, äh, bin ich halt mit meiner nicht mehr Frau, Ex-Frau zusammengekommen. Und da hatte ich so ein bisschen Probleme. Also äh, wir haben uns dann mal in ihrer Wohnung getroffen, mal in meiner. Also sie hatte eine die hatte einen Garten an der Wohnung, also waren war da im Sommer. Und bei mir in Kreuzberg im Hochhaus im, im Winter. Und mir war das dann aber teilweise, weil man es mehr oder weniger schon im Sommer kennen, näher kennengelernt hat, mir war das manchmal zu viel. Also habe ich gesagt, nö, ich fahre heute Abend nach Hause, ich bleib mhm. hier nicht über, ich übernachte nicht bei dir, äh, packe ich nicht, ne? Und dann
1: Aber habt ja. ihr also habt ihr auch noch ähm, später dann immer getrennt
8: gelebt? Nee, wir sind ja nicht zusammengezogen. Also es war ja, also dann war es ja kein Problem. Also ich hatte wahrscheinlich nur so eine äh, so eine Eingewöhnungsphase, sage ich jetzt mal so. Ne? Also mir okay. war plötzlich war mir das zu nah, weil diese diese räumliche Nähe mit Mutter, Stiefvater und kleinen Bruder, das war schon heftig. Und dann äh, bist du endlich mal frei sozusagen. Und dann plötzlich kommt da jemand und äh, naja, sie war jetzt nicht so. Sie hat sie hat nicht geklammert. Das war jetzt nicht so. Ne? Das hat ja auch oft Aber, was eher
1: mit einem selbst zu tun, ne? ob ja, man genau, sich da öffnen das kann war, das und war, will. Das,
8: das, das war mein Problem. Ne? Also, äh, wir haben, also am Anfang haben wir probiert, so in den ersten Sommermonaten, dass ich dann immer bei ihr war, dass ich äh, nach der Arbeit was ganz nah an meiner Wohnung war, nur die Klamotten gewechselt habe und dann zu ihr gefahren bin, so, ne, nach Feiern Und es war mir, aber irgendwann war mir das zu nah. Also ich habe gemerkt, so, äh, aber es mich gibt ja,
1: Entschuldigung, es gibt ja. ja auch richtig Partnerschaften, die das durchziehen, ne, die sagen, wir lieben uns, wir haben eine Beziehung, aber wir ziehen nie zusammen oder wir ja, haben jeder hab unser danach, Zimmer im Raum oder so.
8: Das habe ich ja danach alles gehabt. Ah ja, okay. Also ich hatte... das alles schon durch? Äh, ja, ja. Und, ähm, also als, also als Single Haushalt, ich bezeichne das jetzt einfach mal als Single Haushalt, mhm, ne? mhm. Äh, lebe ich jetzt seit 2002.
1: Eine ganze Weile also.
8: Ja, aber äh, es gab Partnerschaften, also äh, ich hier zwei in Berlin, der eine, wo ich hier zwei, drei, vier Häuser blocks weiter. Ähm, und das ist der Witz an der Sache. Mit dem habe ich mich, wenn man das jetzt auf Minuten, auf Stunden, auf Tage zusammenrechnet, war ich mit dem weniger zusammen, als mit meiner späteren Fernbeziehung in Köln. Okay. Ja? Aber, dieses, also ich ich, aber
1: dieses Modell mit dem Alleinleben, wir haben leider ja. nur noch ganz wenig Zeit, ja. passt für dich gut?
8: Ja, also ich weiß gar nicht, aber ja, ich bin, bin, eigentlich bin ich relativ pflegeleicht, sagen wir mal so. <lacht> ne? Aber äh, ich weiß nicht, wie der andere tickt. Ne? Also ob ich, äh, ob der jetzt den Geschirrspüler so einräumt, wie ich das haben will, oder äh, die Klorolle richtig rum rumaufhängt. Äh, das sind so Punkte, wo ich dann mich schnell aufrege, was ja gar nicht schlimm ist eigentlich. Nicht? Dann reagiert man sich ab und dann ist die Sache erledigt Muss und Muss so Aber ja, ja. Aber aber, äh, aber das ist halt das Problem. So, äh, was ich auch bei meiner Großmutter zum Beispiel gesehen hat. Um nochmal als Schlusswort. Äh, die hat sich scheiden lassen Ende der 40er, Anfang der 50er und ist seitdem nie wieder in eine Partnerschaft, also in eine körperliche Partnerschaft getreten. Mhm. Sie hatte ihre fünf Schwestern, das war ihr noch, sie hatte uns und wenn wir zusammen waren, dann war das schick und äh, manchmal habe ich gedacht, so oh Gott, Oma, du bist so einsam und so. Ne? Und dann haben wir Wochenende. Kaffee trinken Sonntag bei meiner Mutter verbracht, als ist er dann gekommen. Und dann hat sie gesagt, oh, ich werde jetzt mal langsam wieder nach Hause. Und ich so, Oma, bleib doch noch eine Stunde. Ne? Und mhm. sie so, nee, ich will nach Hause. Es wird dunkel, die U-Bahn, die Leute in der U-Bahn und Mann, bla bla bla. Ja. Und dann hatte ich mein eigenes Auto, hab gesagt, Oma, bitte, bitte, bleib doch noch eine Stunde. Bleib doch für mich noch eine Stunde und ich fahre dich auch nach Hause. Also mir ist das scheißegal, dass ich jetzt noch mal eine Stunde im Auto sitze und von Steglitz nach Moabit und wieder zurück und Pipapo War mir alles scheiße. Der Hauptsache, Oma, also ich habe immer das Gefühl, gehabt, sie ist einsam, aber sie war es gar nicht.
1: Weil es gibt Menschen, die auch genau ja. diese Zeit für sich brauchen genau. und suchen. Und, das, und da sind wir sehr unterschiedlich.
8: Und das Schlimmste, was meine Mutter gemacht hat, dass sie ihre eigene Mutter, meine Oma, ins Altenheim gesteckt hat. Hm. Also meine Oma musste sich plötzlich wieder ins Zimmer mit einer anderen alten Frau teilen. Das war die Katastrophe. Meine Oma ist eingegangen wie eine Primel. Das ist eine Nach einem Umstellung, war sie tot. Ne? Ja, nach einem Jahr war sie tot, weil sie sich nicht ausgehalten hat. Die wäre die wär viel lieber allein in ihrer Wohnung geblieben.
1: Und glaubst du da, also bist du da insgesamt eher kritisch eingestellt beim Thema Altersheim?
8: Also ich möchte da nicht rein. Ganz ehrlich, möchte da nicht rein. Bevor sowas passiert, mache ich irgendwas anderes. Also da will ich nicht hin.
1: Gibt's aber auch ganz unterschiedliche Erfahrungen, ne? Ich habe selbst ach, nur ja, lange ehrenamtlich ist, gearbeitet und da gibt es auch ja. ganz, ganz tolle Orte.
8: Ja, das war aber, das war aber auch, ein ganz, das war auch ein ganz schreckliches Altenheim, weißt du, ja, das, das war irgendwie so ganz komisch. Äh, die Pfleger waren so komisch, die waren nicht respektvoll gegenüber meiner Oma. Ja, das ist äh, einer hat mal gesagt, ich habe sie immer jeden Freitag, als sie da war, habe ich sie jeden Frank. Freitag abgeholt, bin mit ihr Kaffee trinken gegangen und dann hat mein Pfleger gesagt, na Mutchen, wo gehen wir denn jetzt hm. noch hin? Und ich so. Wir gehen schon mal gar nicht mal irgendwo hin, ja?
1: Wir, Frank, müssen jetzt diese Sendung beenden. Es okay. tut mir sehr leid, aber ich möchte dir das Schlusswort geben, aber wirklich kurz eine Minute haben ja. noch, weil du hast im Vorgespräch zu mir gesagt, es gibt eine Unterscheidung für dich, die diesen Abend gut zusammenfasst zum Thema sein ja. Und die ist da, Doppelpunkt? Äh,
8: äh, räumliche und emotionale Einsamkeit. Ich habe eine ich hab hab ne Wahlfamilie. Ich habe mit meiner Familie nichts mehr zu tun. Ich habe meine Männer... Und es klappt wunderbar und wenn ich Sorgen habe und ich war auch schon im Krankenhaus und sie mich auch hm. haben mich angerufen, haben gesagt, wie ist es, bla bla bla. Also, äh, ich das heißt,
1: Alleinsein sozusagen ist einmal Nö. für dich räumlich und einmal emotional und du scheinst genau. emotionell gut aufgehoben zu sein. Das freut mich, Frank. Danke genau. für deinen Anruf. Danke, dass du diesen Blumen heute zum Thema Alleinsein beendet hast.
8: Und ich wünsche dir ein ganz <lacht> schönes Wochenende.
1: Danke sehr. Ciao. Tschüss. Und hier geht es jetzt weiter mit der besten Musik. Danke, dass ihr alle dabei wart. Danke, dass ihr eure Meinungen, Gedanken, Gefühle geteilt habt zum Thema Alleinsein. Ich bin raus. Ich wünsche euch einen wunderschönen Freitagabend, eine schöne Freitagnacht.